0: a nuestra cuarentena particular de Policracia ya llevamos este es el cuarto ¿no? que hemos hecho cuarto stream ¿posible? sí claro bien. que
1: sí un cuarto
0: cuarto stream eh, esperemos que os esté gustando la verdad la verdad es que estamos poco estamos bastante contentos por cómo estás saliendo las cosas y muchas gracias por seguir aquí otro día más que al fin y al cabo se, se agradece y gracias si lo estás viendo desde YouTube también o desde la retransmisión de Twitch eh, vuelvo a hacer un pe pequeño recordatorio, somos agente de Policracia y escribimos en Policracia.com abajo está nuestra página web, si quieres meterte a, a leer cualquier cosa, si solemos hacer análisis político social y un poquito pues lo que nos da la gana, entonces hay cosas bastante chulas e interesantes Hoy eh, han venido a divertirse al hormiguero eh, Tirso Virgos, arroba taliontil, Tarek Yasiri, arroba Pidel Olivan sin Twitter y uh, arroba nrubachov, Enrique Clemente, por favor, Enrique, creo que es el momento que nos expliques qué carajo significa tu, tu, tu Twitter. Y bueno, el servidor a Lorena Sánchez.
2: ¿Esta era la pregunta que me tenías? No,
0: pero me sería ocurrido antes atar y digo, me parece un buen momento.
2: <risa> no, bueno, es, es, un, es un protagonista de una, de una novela de Arthur Kozler, que es el cielo sobre el infinito. Y, bueno, es un protagonista, vamos a decir, eh, eh, literario con el que me siento bastante identificado. Así que, bueno, pues ahí va también. El, el, el podcast anterior recomendé eh, del Valor y la esencia de la democracia de Kelsen, pues eh, hoy recomiendo eh, la lectura de Kessler.
0: Ay, hoy quería hacer, Jaime, una, una recomendación literaria. Ojalá esté y nos la haga. Eh, me parece que es una cosa que podemos empezar a adoptar, ¿no? Lo del tema de las recomendaciones literarias. Me parece buena idea.
2: Hombre, claro. Yo ah, es sí. una cosa que siempre he en Poligracia.
0: Sí, es verdad. Eso es cierto. Pero,
2: pero Tarek no me ha dejado. Como que no. <risa> <risa> cuando quieras.
0: Maldito Tarek. Bueno, pues hoy... ¿Qué vamos a hablar hoy? Eh, aquí no hay quien viva cuando tener portátil y terraza se convirtió... En mera supervivencia, eh, pues ya se podéis imaginar un poco de qué va a ir la cosa, pero antes que todo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Sobre todo Tirso, Fidel, primera vez que estáis por aquí en nuestro stream, ¿qué tal todo?
3: Fidel, ¿quieres darle tú? Sí, bueno, pues eh, nada, estrenando este, este streaming, muy contento y muy apenado de no tener Twitter desde hace ya 7
1: años o 8 9.
0: <risa> bueno, tampoco es muy necesario. Por ser
1: un segunda, aquí en publicidad, <risa> Bueno, no te creas, ¿eh? Ahora mismo, tal y como está Twitter, yo creo que viene bien desconectar un poco. Pues
0: sí, ahora sí. es
4: Que, no.
0: <ríe> que Yo que bien, sea?
4: pero decía por Twitter que, que la primera vez en Twitch yo esperaba que fuera con un videojuego con Warhammer, no, no con algo de política. Pero bueno, pero, sí, claro pero que... está bien, a ver qué tal, a ver qué tal la experiencia, va a estar chulo.
0: ¿Vosotros que estáis en Madrid?
4: Uh
3: -huh. y... Yo sí. En el barrio chino,
0: sí. ¿Y qué tal lo estáis viviendo?
3: Vale, tiso. Bien, bien, sinceramente
4: vino, vino Rebeca, vino mi novia a sea, estar conmigo. Eh, así que bueno, se hace, se hace más fácil, porque la verdad es que estar solo debe ser de lo peor dentro de, de lo privilegiado que es tener sí. terraza y, y un perro. Pero, Ostras, pero, pero estás bien. en
0: tier uno, ¿eh? Ahora sí, mismo, estoy, te estoy, falta clase, un jardín, la pero... La
4: clase alta de la cuarentena soy. Pues eh, nada, y tengo, tengo videojuegos, tengo miniaturas que pintar y tengo trabajo. O sea, que, que tengo, tengo no te de aburres. todo.
0: ¿Y tú qué tal, Fidel? Cuéntanos un poco, que me interesa que nos pues, cuentes lo que estás haciendo.
3: Pues mira, que nada, los primeros 10 15 días los pasamos sin pena ni gloria. <coughs> y de, divirtiéndonos como podíamos, aún con unos pinitos intentándonos ser youtubers, mira así. <risa> pero claro, en la segunda ya pues vimos un poquito que, vamos a, que podemos hacer un poquito y, nos, y se crearon varias redes así como de cuidados y apoyos tipo para hacer recados que han evolucionado debido a la emergencia también eh, que hay, no solo sanitaria sino también de pues eso, de que no hay ingresos y demás pues se han creado también bancos alimentos ya estoy participando en bancos alimentos aquí en el barrio en el distrito de Usera y joder Mm, ver que vecinos, muchos muchas familias vecinas necesitan alimentos para, para bueno, y hacer todo lo que conlleva ¿no? Pedir, esperar, hacer la genuflexión delante de la parroquia y ese tipo de cosas, pues, pues fastidia, la verdad. Pero bueno, ahí está el asunto. O Sabiendo que no solo el tema de la terraza, que en mi casa yo tengo también, también soy upper class, eh, pero, joder, cuando veis un poquito cómo están los vecinos literalmente, pues está jodida la cosa. Pero bueno, danimos
1: bien.
0: Bueno, me alegro. ¿Tarek? ¿Y ustedes? Enrique.
1: Bien, bien, todo, todo sigue igual. Yo, bueno, ya, ya sabéis que no tengo ni terraza, ni balcón, ni perro, ni, ni nada de eso. No me da ni el sol directamente que tiene, al piso. Que vivir en un
3: trastero, sí. ¿El qué, el qué? qué? Es lo que tiene vivir en un trastero.
1: Bueno, tampoco, tampoco es eso, ¿no? O sea, me, me siento privilegiado por, por, por donde vivo, que vivo aquí cerca de tocha y tal. Y no es un barrio que yo creo que haya notado mucho el, el impacto ahora mismo de, de la crisis, que, que se viene, vamos, no, no, no lo he notado, lo poco que he estado fuera para hacer la compra, pero, pero bueno, por lo demás, bien, la verdad que mi día a día no, no cambia mucho, me hace un poco monótono todo, pero bueno, ahí andamos.
2: Yo tengo terraza, pero sobre todo tengo tesis doctoral, con lo cual estoy realmente entretenido.
0: No te aburres tampoco. No. Para nada. Bueno, pues contadme un poquito. ¿Eh? ¿Habéis visto a Conté? Bueno, no sé pronunciarlo, ¿eh? eh así que si alguien me, me corre la pronunciación.
2: Para empezar, no tenía ni puñetera idea de que Ferreras iba a entrevistar al a primer ministro italiano. Eh, me he tenido que enterar por Twitter, cosa que a mí personalmente me ha dolido mucho. Pero, Pero ¿qué allá... pasa? ¿Que Fer
0: Ferreras te cuenta cosas a veces y esto no te lo había contado o qué? Se lo filtra. Sí. <risa> no sé.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que si yo conociera a Ferreras, Policracia, no hubiera dado el salto antes? No, pero, pero, joder, no sé, es una entrevista que, joder, al menos no sé cómo se ha gestionado, pero, pero yo le habría dado un poco más de bombo. A lo mejor nos da un poco el, el, el dato de, eh, Le hablaba ayer, ¿no? La falta o, digamos, la poca europeización de la, de la opinión pública. No o sé sea, hasta qué punto llama la atención que eh, Giuseppe Conte mantenga una entrevista con, con Ferreras, pero el contenido, el contenido es, yo, ha sido, pues, pues yo creo que más eh, en, esta, en este ejercicio ¿no? de presión de algunos estados para que la Unión Europea eh, impulse un, un proyecto un poco más ambicioso ¿no? en, en, materia de, en materia económica y en materia de asistencia social, bueno, pues, eh, creo, que su, creo que ha jugado su papel, pero no, no ha sido una entrevista... Eh, digamos eh, epocal, ¿no? Donde, donde Conte haya hecho una una haya dicho algo novedoso, ¿sabes? Pero sobre todo porque creo que no lo sé, ¿eh? no sé si alguien tiene, eh, eh, tiene ese dato, eh, creo que a lo mejor si Carlos no está viendo nos lo puede dar, pero creo que eh, en, en la historia de la democracia este, este, este hecho, pues no tiene cabida, ¿no? Que, que un primer ministro en un programa de tanta afluencia, un primer ministro extranjero, tenga una entrevista con, con, con un periodista en una televisión española, de, eh, digamos, de, pues con, un, con un consumo masivo, pues eh, llama mucha atención, ¿no? Sí, sí. hombre, a mí, a mí me llamó la atención
1: porque tampoco lo sabía, me enteré así luego igual que tú por Twitter, pero estaba pensando ahora que a Úrsula von der Leyen, ¿no? también la entrevistaron en la, en la UNO en la televisión española el otro día, pero claro, no, no es lo mismo, no es lo mismo y, y aún así yo creo que de alguna forma sí que sí que es llamativo que estamos viendo esto así un poco más en prime time, ¿no? Que, que de repente, pues, eh, líderes europeos se han entrevistado en televisión puede generar un poco un poco este demos europeo que, que a veces esperamos que se dé, ¿no? En, el, en este caso, pues, debido a la crisis que, que tiene un impacto en todos los países, pues, pues, quizás es el comienzo de alguna forma, no sé cómo lo veis
0: vosotros. ¿Te, te has fijado...? que eh, creo que tiene un poquito de relación, pero por enlazar un poco con lo que hablamos la semana pasada, ¿el, el lenguaje bélico que ha usado, ¿Eh, Enrique.
2: ¿Que si lo ha utilizado Conte?
0: Sí, sí, no, lo ha hecho. O sea, la, eh, el titular, por ejemplo, es España e Italia son los sol soldados que están en primera línea, estamos en la trinchera, ¿sabes? Me parece un poco eh, que quizás sea ese eh, pues, lenguaje aquí... común que está adoptando, no sé si Europa o el mundo.
2: Eh, bueno, a ver, también se pueden dar muchos relatos. También yo he escuchado algunas entrevistas de Conte eh, y de alguna parte del gobierno donde, eh, digamos, también se ha utilizado la metáfora de, de, del equipo, ¿no? El equipo deportivo que, bueno, tiene una victoria por delante y quiere conseguirla. Eh, si lo ha hecho, ya sabes la opinión que tengo sobre, la, sobre el discurso bélico, ¿no? Yo creo sí, que se, bien, puede, se, se puede construir unidad eh, de muchas maneras, ¿no? de muchísimas maneras, sobre todo porque creo que es un relato que, tampoco quiero volver a repetir lo del otro día, ¿no? Pero... Eh, eh, creo que es un relato que puede confundir mucho y puede eximir, luego de todas aquellas responsabilidades políticas que se puedan tomar, creo que eso exime demasiado, ¿no? Pero, pero si el titular es ese, pues... Pues, pues bueno, pues, no, no, ya te digo que no es, no es un... Más allá que tampoco tengo mucha simpatía por, por, por Conte, eh, no es un discurso que creo que, que, que sea eh, manejable por todos. Pero yo lo valoro, yo este, la, 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 digamos que la entrevista a Ferreras eh, o sea, la entrevista a Conte la valoro sobre todo por, por bueno, cierto espíritu de solidaridad que creo que se está empezando a mover en, en determinados gobiernos para intentar hacer de contrapeso a determinados estados dentro de la Unión Europea. ¿no? Yo, lo, yo, lo, yo lo veo así, es decir, que no, yo, yo no estoy en Moncloa, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ha podido haber alguna acción coordinada.
1: hombre El otro día, después de Pedro, salió, salió justo Conte a hablar. Tipo, Pedro habló a las 7 el domingo y Conte habló a las 7 y media o algo así, el, el pasado, ¿eh? no, no este. Sí, sí. O sea, al,
2: algo hay ahí, eso seguro. Claro. De que El objetivo es más o menos común. Decías, bueno... Eh, von der Leyen también apareció en, en, en televisión, pero digamos que el estatus no es el mismo, ¿no? Al final es la Comisión Europea y estamos hablando de un primer ministro eh, internacional, ¿no? Eh, extranjero. Que bueno, me imagino que, a ver, no sé hasta qué punto eso tiene mucho interés que Conte eh, vaya a hablar de, eh, de esta cuestión a, a miles y miles de españoles, ¿no? Pero... Hombre. No, quiero decirte, que, 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 que lo, luego lo preguntaba, ¿no? Y decía, joder, yo no sé si hasta qué punto, si eso se anuncia en televisión, eh, la gente va a decir, joder, hoy, hoy Ferreras entrevista a Giuseppe Conte, qué alegría, vamos a escucharle. No lo sé, pero, bueno, también, por ejemplo, no sé si fue el domingo pasado, eh, Daniel Verdú le hizo una entrevista muy, muy interesante en el país a, a Conte, ¿no? Y digamos que el mensaje era más o menos eh, eh, parecido, ¿no? donde se combinaba un poco la lealtad, donde se pedía, por supuesto, lealtad, eh, lealtad en la tarea de gobierno, eh, bueno, el, el, de, el de unidad, el de, el de ayudarnos entre todos, pero luego ya ha dejado una vía eh, muy interesante que es, eh, puede que hayamos cometido algunos fallos. ¿no? Y eso, pues, habrá que decidirlo. Pero ahora, pero ahora el momento es el de, el de la unidad y el de el de, el de superar este, esta crisis, ¿no?
0: Tirso, Fidel algo sobre el tema con Yo no comentar? vi la
4: entrevista, me enteré tarde a mí, a ver, tampoco quiero ponerme a opinar fuera de ti, me parece muy bien que, que aparezca un líder europeo en prime time, entre comillas, para, para hablar, porque me parece que sí que contribuye a crear demos. Sobre la pregunta que hacía Enrique, no tengo la respuesta, yo también recurro a Carlos para ello, es como nuestra, nuestra pequeña Wikipedia, pero la verdad es que no tengo nada que añadir. O sea, no me parece, no, no es un tema en el que yo pilote tanto como para daros ahora un expertise o un insight tremendo.
3: Yo, bueno, tampoco he visto una entrevista, la verdad, pero bueno, simplemente... A mí lo que me llama la atención de todo esto es eh, si estamos hablando del nivel de coordinación que pueden tener los presidentes, sea el intentar aparecer más en la tele o aparecer en la misma hora, pues no sé. A mí toda esta, toda esta crisis me ha, dado, me ha hecho reflexionar un poquito sobre el tema de soberanía nacional y demás, que supongo que lo tocaremos en algún momento más en profundidad y eso. Pero, joder, eh, si este es el nivel de coordinación que podemos tener los Estados soberanos en el siglo XXI... Ante una crisis sanitaria, ante una gripe jodida, pero no deja de ser una gripe, no deja de ser una cosa así, pues me deja un poco
1: con el al aire. los <ríe> no poderes poder práctico, la verdad. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, eh, que lo que están intentando los países del sur, viendo la reacción de, 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 de cosas el otro día, cómo están reaccionando ahora Pedro Sánchez y Conte… Eh, es decir, un poco, oye, Europa, esto no es como 2008. Esto es diferente y aquí o estamos todos a una o, o va a estar muy jodido. ¿eh?
0: Dice Carlos que se acaba de dar cuenta de que él es el aludido, Carlos Canino, eh, que no ha visto ninguna intervención similar, que no le consta.
4: Se lo dice la Wikipedia.
2: <risa> Quedaba claro.
0: No, me, que ll hacer... me llama la atención que él no se haya dado cuenta de que es el aludido en esta situación. Solo porque hasta los últimos tres programas hablando de esto, ¿sabes?
4: Bueno, ca ca Canino toda la vida nunca ha sido Carlos, ha sido Canino, o sea, que a bueno. lo mejor eso, eso
0: influye. <risa> eso es verdad. Ya, ya. Bueno, pues chicos, pues si ya vamos a hablar eh, más de Conte, que veo que no, que me parece bien. Para eso ya ha estado Ferreras y Enrique con Ferreras, aparentemente. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que nos eh, atañó el tema. Aquí no hay quien viva desigualdad. Básicamente, parece mentira, pero no estamos co estamos evidenciando cómo tener un, una terraza, o tener un balcón, es calidad de vida en comparativa con, con vivir en un piso de 30 metros sin luz solar, ¿no? Y, y si hay algo que nos está evidenciando esta crisis del coronavirus, es que hay desigualdad, o sea, es la desigualdad de todos los ámbitos. El otro día había un artículo en el diario que decía algo el titular era como nos va, nos quedará la desigualdad o algo o algo similar, ¿no? así que si a alguien le apetece empezar con esto Fidel Amoa <risa>
3: Pues joder <risa> es que no sé por dónde partir la verdad eh, partiría por una por intentar como siempre quitarnos una de prejuicios que podamos tener eh, la terraza perro y la compañía también, pero si no hablamos de la importancia de el que siga abriendo eh, flujo de, de ingresos, eh, el problema es otro, el problema pasa a ser la alimentación y pasa a ser cosas muy básicas,
1: eh. sí.
3: que en muchos sitios está pasando eso, pero no quiero ser aquí el chapaz que dicen que otros siempre están peor, pero eh, está viendo, o sea, la, el estado de, la, de alarma ha contemplado unas cosas, ha sacado a algunos, muy poquitos, militares a la calle a currar, pero no ha contemplado otras tantas consecuencias, ¿no? lo que es toda la esfera reproductiva. La de la esfera reproductiva, pues bueno, un ERTE aquí, una suspensión allá, pero, joder, hay una filosofía feminista que va con del lado de la esfera reproductiva, el tema de los cuidados, que eso también mantiene un sistema. Y, joder, ahora lo estamos viendo. Eh, cuando los que, o sea, hay una, un, una serie de cuidados, el tema de ir a comprar, que a veces no se puede, el tema de hacer regados, ir a la farmacia, otras tantas cosas, para, eh, cuidar a menores, que ahí el estado de alarma no hace nada. El estado de alarma es un estado que viene a estar de bienestar avanzado y demás, ¿no? Dentro de cabe. Y él, eso no se ha contemplado. Y de hecho se está rompiendo, yo pienso que se está rompiendo comunidades eh, a un ritmo bastante bastante grande, porque si solo está la policía para controlar el, el esto y no está tampoco para otro tipo de consecuencias del estado de alarma, pues estamos dejando
1: muchas cosas a mitad, ¿no? Sí. Claro, yo creo que, que por ahí van un poco los tiros de... O sea, el estado de alarma no tiene en cuenta las necesidades de la población en ese sentido, sino que es más una cuestión legal. Y creo que precisamente eh, lo que ha estado intentando hacer el Gobierno ahora estas últimas semanas es ir sacando decretos que palíen esa situación tanto por un lado macroeconómica como por otro lado social, ¿no? La intervención de Pablo Iglesias creo que fue esta semana, además, eh, muy en esa línea. Eh, eh, vamos a tener en cuenta las empleadas del hogar, el tema del alquiler, el tema de eh, pues los empleados temporales que reciban aún así una ayuda. Entiendo que, claro, este gobierno pone un poco el foco ahí porque al final pues, es un poco también su razón de ser, ¿no? Incluso cualquier gobierno que estamos viendo en Europa está intentando desarrollar ciertas leyes para, para paliar esa... ...esas faltas de, de, pues, de necesidades básicas que cualquier familia necesita para sobrevivir.
2: Sí, pero yo quería... O sea, no sé hasta qué punto, Fidel, eh, no me ha quedado claro eh, la figura que tienen que jugar... Eh, ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el estado de alarma, más allá de eh, garantizar el propio cumplimiento de ese decreto. Es decir, nos han confinado, por lo cual la tarea no es, no es pequeña... O sea, no, no, es, no es no es ninguna eh, tontería, porque precisamente si nos están, nos están avisando de que esto es un virus que tiene una capacidad de transmisión mayor, creo que no hay mejor política o no hay mejor eh, eh, acción que intentar, bueno, pues, que ese, esas líneas de confinamiento se cumplan y, evi y evitar que, 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 que acabemos con, con esta regla de, de, del distanciamiento social. ¿no? O sea, no, no sé por dónde van los tiros. ¿no?
0: Yo entiendo, y corrígeme Fidel si me estoy equivocando, que más la línea de Fidel no es que reclame que el, esta, que el, que el ejército intervenga en, en ciertos ámbitos de la sociedad, sino que se ha preocupado, que hay ciertas competencias que o ciertas eh, variables que no se han tenido en cuenta, mientras que sí que se ha usado el ejército para restablecer el orden o lo que sea, mm, olvidándose de ciertas variables, como puede ser... Las eh, esferas más desiguales, el tema de la mujer, de los cuidados, de, de los eh, recursos mínimos, ¿no? Entiendo que era un poco por ahí la, la crítica.
3: Eso ¿no? es, eso es. Que no, no es que, haya que o sea, no es que haya que criticar el confinamiento. El confinamiento es algo necesario. Eso lo de toda sanitaria recomienda, ¿no? Eh, pero, joder, es, es lo otro que he comentado. El tema de que se contempla esa parte del, del golpe, o sea, del estado de alarma o de esta de plan de, de, de choque, por así decirlo, se contempla esa parte, la parte de confinamiento, pero una vez eh, que estamos en confinamiento, y este es el motu de, de ese programa, pienso yo, no estamos todos en igualdad de condiciones. Y hay una, un grupo de personas, eh, un grupo social que no es de por sí muy pequeño, en España es relativamente grande, el porcentaje de, de pobreza relativa y extrema, eh, que ahora, si antes tantísima gente tenía, recibía por ingresos de manera irregular a través de la hostelería, que somos un país de restauración y hostelería y turismo, y esto es, es, son salarios semanales, son salarios muchas veces en negro y es trabajo temporal obligado y que nos acoge alerte a las grandes empresas, ¿no? que sería lo fácil de, de gestionar. Eh, pues eso es, en esa desigualdad de, de oportunidades no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta el confinamiento, claro, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Mm, es un poco la cuestión, que hay tantísimas cosas que no se han... He puesto el tema del ejército porque son los currelas, bueno, currelas, la, la, el grupo que debería en, en, lugar, en momentos de emergencia eh, llevar las, las tareas, pues como son el tema de la morgue, como son cuando se derriba un, un río a reconstruir y estar en primera línea, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues porque no podían organizar, ya que toda la red de Cáritas, toda la red de Cruz Roja y toda la red de público de alentamiento de Banco de Alimentos, solo hablando de eso, ya hablamos de medicina y otras cosas otro día, pero solo hablando de eso, eh, deberían de gestionarlo de alguna manera, ¿no? No quiero militarizar el poder público, que se pueda, el poder civil que pueda haber ahora, sino simplemente, joder, eh, de verdad, unos cuartos muertos de hambre de muchos barrios, de muchas ciudades, tienen que moverse y organizar cosas. Un estado casi paralelo de, de reparto de comida, medicinas y de mirar a los demás, porque no llegan unas personas que son profesionales y que deberían estar en todos los rincones de, de España. No tenemos pocos militares. No lo sé, eh. Pero igual, no es por cuestión de militares, por pues, ellos porque, porque sí. tiene una, una unidad que se llama UMI, solo por eso. Joder.
4: Pero no sé, o sea, esto es que me parece complicado, no sé qué funciones le querrías atribuir tú a la poli y al, y al ejército en esta situación, a mí me parece más fácil que conectando con lo que creo que preguntaba Gerardo y que creo que vamos a hablar luego, sí. a lo mejor sería más fácil que destinar al ejército a hacer esas cosas, sería directamente inyectar dinero. A, a la gente para que se pudiera permitir determinadas cosas los que no, no sé si te refieres también porque claro o sea hay, hay un problema aquí creo que se puede compensar esa caída de ingresos en determinados hogares y demás con, con una inyección de dinero lo que proponía Tony Roland el otro día no lo que proponía Mankew para, para Estados Unidos eh se podría compensar, pero esas labores de cuidados, por así decirlo, que hace barra atender niños, supongo, reparto de medicinas y demás, es que no sé hasta qué punto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían podrían cumplir con eso. A mí es que me parece que es hasta peligroso. O sea, no sé. no Ahí
3: tienes, ahí tienes razón, ahí tienes razón, pero también puede haber un poquito de voluntad política en crear una red de voluntariado de verdad. Una red de voluntariado, o sea, un poquito de organizar eh, todas las las redes de apoyo y todas las, toda la gente sí. que se está moviendo y que está ayudando, pero es que no hay ningún nivel, o sea, a nivel central ya no tanto. ¿eh? Yo entiendo que es una cosa un poco más local, pero no hay ningún tipo de, de voluntad. No
4: es el, la... el ayuntamiento de la comunidad de Madrid, por ejemplo, no habían pedido voluntarios, solo que sí, no sí. sé si es para estas cosas o si es para, para otras... Es que sé, yo intenté apuntarme, pero ya se había apuntado todo Cristo. O sea que... Para la morgue, no, pues sí. sobre todo.
3: <risa> para las morgues que hay, sí. Eh, funcionalmente. Sí, sí, pero...
0: No, perdona, sigue sigue no, no, Didi. No, no, era un apunte, sí que continúa con esto.
3: No, eso quiero decir que no se trata solo de hablar de los cuerpos de, de soberanía y demás, sino, joder, del Estado entendido como, una, como el Estado tal cual, y también sus aparatos y sus diferentes niveles, aunque solo sea el, eh, las autoridades políticas locales. Yo creo que eso sería lo, lo fundamental. Mm, ha tocado un, un gobierno aquí local en el que igual no le interesa demasiado que haya redes... Eh, de vecinos o conectadas entre ellas y que se entre ellos, pero yo qué sé, joder, por lo menos un poquito de coordinación, un poquito de... Es que el Banco de Alimentos de, de Madrid, por ejemplo, ha llevado unas semanas sin, sin lanzar nada. O sea, es, un, es un nivel... Claro, y dejando al lado el papel también caritativo de la, de la iglesia, es que hay muchas cosas que se han, han dejado de funcionar, justo cuando mucha gente ha dejado de tener ingresos.
0: Sí, es que al fin y al cabo, y esto creo que es, también lo comentábamos el otro día, eh es un fallo, se evidencia un fallo del estado social per se o sea, se eso, está evidenciando eso, que, es tío, que el estado es de perdona que no te, no te he oído Fidel?
3: No, perdón, que es lo que estaba intentando transmitir que lo ha resumido mucho mejor
0: al final eh, es lo que estamos viviendo, está fallando el estado social está fallando eh, la sanidad, está fallando la educación, está fallando todo.
4: Pero no crees que también es un poco, me refiero que es inevitable, en el sentido de que es algo para lo que no estaba preparado o sea, está construido para amenazas diferentes, me parece, el estado del bienestar, que de pronto una pandemia... O sea, que yo, yo soy bastante crítico con la actuación de prácticamente todos los gobiernos de Europa, o sea, con el de aquí, el primero y demás, porque me parece que hubo un periodo de negación cuando la evidencia se estaba acumulando bastante amplio. Pero es que me parece difícil que un Estado tenga los mecanismos para... Lo que dice Kahneman, ¿no? O sea, aprendemos mucho mejor de las cosas que ya han pasado que de las cosas que están por pasar. O sea, que, que casi todos los mejoras en aviación se hacen cuando hay un accidente, no antes. Eh, pues en este caso lo mismo, es que creo que es algo totalmente, entre comillas, imprevisible para lo que el Estado no está preparado de ninguna manera. Que, que lo comparto, o sea, no sé la situación de las redes de apoyo locales y demás, eh, y es probable que, que falten elementos, y me fastidia que no haya quizás sociedad civil barra determinada acción del ayuntamiento, comunidad sí. o lo que sea va a cubrir el hueco, pero el Estado yo creo que estaba bound to fail. Es que, no sé, me parece muy complicado. Es, eso, es evidente
0: que, que digamos que frenar esto y prepararse para esto, yo creo que no había nadie preparado para ello, ¿no? Y entonces va a ser un poco, pues eso, capitana posteriori, pero habrá estados, y creo que eso se va a evidenciar, evidenciar después, que han sido, que serán más resilientes a esta crisis Y parte de esa resiliencia viene de la capacidad que tiene el estado de, eh, de mantener ese estado eh, del estado de bienestar. Que al final, el pero, pero... la desigualdad que está, todo lo que está denunciando ahora mismo Fidel, eh se es está, está acudiendo en las clases más bajas y son las que se van a ver más perjudicadas. Yo las que tienen a... trabajos más precarios, las que tienen eh, peores condiciones de vida, las que están eh, no. ¿sí? o sea, en situaciones de, riesgos, de riesgo de exclusión. ¿no?
2: Yo no comparto... Aquí... <risa> vale, dale, bueno. y... no,
1: no, 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 por favor. Enrique. <risa> Enrique. Yo no comparto... No, por favor.
2: Bueno, más allá de que sería interesante, eh, porque lo ha mencionado Fidel, pero bueno, eso eh, merece otro... Otro podcast aparte, ¿no?, que es la figura de Almeida en esta crisis. Eh, yo creo que, que, que me parece muy precipitado, me parece muy... Bueno, sí, muy precipitado hablar de fallo del Estado social. Eh, sí. O hasta qué punto la propia reacción eh, que ha tenido el gobierno a través de, este, de distintos mecanismos, también de redistribución social, es decir, el esfuerzo que va a hacer la Seguridad Social, por ejemplo... Eh, eh, para pagar las prestaciones por desempleo derivado del ERTE, yo no sé si considerarlo eh, eh, un, un, un apéndice ¿no? eh, del fracaso del Estado social y Democrático de Derecho o más bien una de sus grandes virtudes.
1: ¿Querías decir algo, Tarek? O... Sí, yo, yo sí comparto la, la idea de, de que es un poco fallo del Estado Social en el sentido de que eh, si entendemos que, que ahora mismo hay una población vulnerable que ha sido, digamos, medio abandonada o prácticamente abandonada porque no tiene ningún ingreso, hay que repensar un poco la idea esta de hasta qué punto tener un ingreso es un derecho. Porque obviamente sin ningún ingreso no vas a poder sobrevivir, no vas a poder pagar un alquiler, no vas a poder mm, comprarle alimentos, eh, no vas a comprar otros, eh, otros utensilios necesarios para, por ejemplo, educar a tus hijos. Y creo que hay países en Europa que tienen un estado de bienestar mejor preparado y cuya estructura de clases les permite prepararse mejor ante este tipo de emergencias. Porque, por ejemplo, pensemos eh, la gente que puede teletrabajar o la gente que no puede teletrabajar. Los países del norte que están enfocados mucho más en servicios así de informática o de tecnologías que al final pueden realizar su trabajo en casa, obviamente no van a notar tanto el impacto de esta crisis como aquellos que pues, tienen que trabajar una obra o tienen que trabajar en... Un restaurante o otro tipo de servicios, un hotel, ¿no? que ahora mismo se están cerrando. En ese sentido, como comentabas Tirso, yo creo que estas emergencias lo que van a provocar es que nuestros estados de bienestar también se adapten a este tipo de casos. Es decir, va a haber en el futuro más emergencias climáticas. Estas pandemias ya han avisado muchos expertos hace años. El mítico vídeo de Bill Gates avisando hace cinco años, creo que era, de que esto podía pasar y según muchos epidemiólogos se puede repetir en el futuro otro tipo de, de epidemias. Al final, si el mundo está tan... Conectado con esta globalización es más probable que ocurra cuando surja otro SARS, otro MERS, otro coronavirus o otro, otro tipo de virus. Yo creo que en ese sentido los estados de bienestar se tienen que preparar para estas cosas.
4: Yo pero yo desacoplaría aquí mercado laboral de estado del estado de bienestar de todas formas. O sea, me parece que son dos cosas distintas. Yo estoy de acuerdo con... O sea, dije que había fallado, vale, lo, lo matizo. O sea, yo estoy de acuerdo con Enrique en que ha demostrado el estado del bienestar que es un instrumento útil precisamente para reaccionar ante estas ante amenazas inesperadas, pero a la vez creo que ha fallado porque, bueno, pues, porque no, evidentemente, precisamente por ser inesperado entre comillas, es difícil que tengas algo preparado para lo, lo que no esperas, ¿no? No te, no te esperas que venga Thanos a chasquear el, el guantelete. Eh, pero pero sí, evidentemente, me parece que es una... Un, una red de seguridad que ahora podemos pensar y que podemos mejorar y demás. Me gustaría que habláramos de lo de la renta básica, A mí me parece muy un tema interesante sí. ahora, precisamente que hablamos del ingreso. Eh, pero, y me he perdido, joder. Ah, sí, pero me parece que, por ejemplo, es evidente que en Estados Unidos creo que puede tener un impacto mucho mayor, o sea, puede sí. ser, si no si una carnicería puede ser brutal y aquí dentro que cabe esa capacidad que tenemos para, para redistribuir y demás, para asegurar la renta, para moratorias, etcétera, y demás, la sanidad, eh, me parece algo importante y que yo creo que se ha reflejado en las preferencias políticas eh, a posteriori y después del... De no ya ad
0: no adelantes, que te, te veo venir. Eh, quería comentar dos cosas.
2: Quiero acercar, acer, me acerco a mi tema, perdón. De todas maneras, yo no sé, a lo mejor, no sé si Fidel Tiso o a lo mejor Tarek sí que lo controlan, ¿no? Porque, eh, por lo que he leído, el, el, el sistema, por ejemplo, de seguros privados en Estados Unidos eh, están muy ligados a contrato de trabajo. ¿no? Y en el momento en el que hay una destrucción absoluta de contratos de empleo, esas personas pierden su, 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 su póliza de seguro privado con los efectos tan 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 tan, vamos a decir, casi criminales que tiene eso, ¿no? Por eso digo que también habría que poner un poco en perspectiva, por supuesto, eh, eh, tenemos una red de seguridad, que ha dicho Tirso, un estado de bienestar, en cierto sentido, bastante potente, pero que si es inteligente, ¿no? Es decir, si incorpora el concepto de inteligencia a su propio funcionamiento, puede ser capaz, ¿no? de aprender de esto y llevarnos a instrumentos eh, muy interesantes, con sus limitaciones, pero muy interesantes, como por ejemplo la renta básica, ¿no?
1: Claro, a mí lo que me preocupa, eh, y por un poco sacar aquí el, el típico comentario es que nadie piensa en los niños, ¿no? el, el, el en el, el sentido de que no solo eh, por el efecto que pueda tener, por ejemplo, la alimentación, una alimentación limitada, tiene efectos luego en el desarrollo cognitivo de los niños a largo plazo. Y ese desarrollo luego tiene un impacto en el resultado académico y, pues, y así pues, va a final eh, teniendo cada vez un impacto en, en dónde acaban luego, digamos, en la clase de destino teniendo en cuenta su clase de origen. ¿no? Y aquí en España tenemos un poco un problema en ese sentido comparado con otros países europeos. Y Italia también tiene un problema en ese sentido. Y luego, si lo llevamos un poco ya al tema educativo, el no poder ir al colegio acrecienta este tipo de desigualdades. Porque no es lo mismo tener tú en tu cuarto un ordenador para poder estudiar que tener que compartir un ordenador con toda la familia, tener que estudiar en el salón porque en tu cuarto compartes la habitación con tu otro hermano. Eh, ¿sabes? Al final son pequeños detalles que suman y que por eso el colegio y, el, y la educación es muy importante para intentar reducir el papel de estas desigualdades. Si creemos, digamos, en, en una meritocracia pura, no debería importar tu clase de origen para luego, depende de dónde acabes, eh, como clase de destino. ¿no? Y en ese sentido, las, ahora mismo, las probabilidades de acabar una clase alta siendo de clase baja son
0: bajas. Muy bajas. Y
1: son bajas. Entonces, cuanto más tiempo dure este confinamiento... Más se va a notar luego en los resultados académicos de los, de los chavales en el colegio.
0: Eh, que antes de que te metieras en ese tema, Tarek, porque te, también te veo venir a ti... No. Es que quiero, una, quiero recuperar un comentario que ha hecho Carlos que me ha parecido súper interesante y en relación a una cosa que ha dicho Fidel, que hemos pasado por alto, y es que decía que respecto a los servicios esenciales, en el, en el borrador del Real Decreto se consideraba a las empleadas domésticas un servicio esencial y que en el final, en la resolución final, eh, se cayó de alguna manera. Y, y me parece me parece súper interesante el, el por qué se ha llegado a esa conclusión y hilándolo a lo que decía a, a Fidel de la condición de mujeres como población de mayor riesgo por el tema de los cuidados, que había un artículo muy interesante que salió hace unos días que hablaba de, de eso. Eh, no sé si a Carlos se atreve a decir eh, una se atreve a deducir o no sé o hacer una suposición de por qué salió ese las trabajadoras domésticas de, como servicio esencial. Y no sé si os atraéis vosotros a decirlo.
1: Pues ahí me ha pillado, la claro, verdad. ¿no? Yo tenía en mente que, que estaban en el decreto, pero ahora si dice que no, pues me fío de Carlos, claro.
0: Yo Yo no lo pues, sé. Cabe la duda si tiene precisamente relación con, con ser con el tema de, de los cuidados y cómo se están exponiendo más las mujeres a, al virus porque por ser un sector tradicionalmente feminizado no mm. sé si alguien
4: ¿Empleadas del hogar de todas formas entendidas como, como limpieza o también como asistencia a personas mayores y demás? porque yo he de decir que solo me leí el borrador de la SER el borrador definitivo eh, .pdf.doc ahora sí, de las 23.38 <risa> no, no lo vi o sea que pues... en esto no estoy...
0: Y Carlos se pronuncia, que es el que lo ha comentado, porque ahora mismo me pilla, no lo sé yo tampoco.
4: Porque, porque por ejemplo, a ver, yo entiendo, o sea, me parece una perspectiva interesante lo de lo del no querer quizá que determinadas personas dejen de trabajar, entre comillas, por pues, por miedo, me imagino, que pierdan sus ingresos precisamente esos sectores más, más vulnerables. Mira, dice que Tan... cuida
0: cuidados, sí, el limpieza, vale. no.
4: Vale, es, a ver. Normativamente me parece lógico. Luego entiendo que ah. puede haber razonamientos económicos detrás. Por ejemplo, es que mi, mi abuela no puede moverse y tiene que ir a alguien a, a ayudarla. O sea, a mí me parece que eso es evidentemente esencial. Otra Era cosa el... es que esa persona fuera limpiada.
0: Pero os recuerdo que es el mismo planteamiento de las peluquerías, ¿eh? O sea, las peluquerías ah. eran necesarias para las personas mayores que no podían lavarse. Ah. Y, y luego los... al
1: final lo han cerrado. O sea, y y al final, la... Por, la... Por,
0: por presión social, quiero creer, fue eh, se cerró. Pero en principio, ¿esa era la justificación?
3: Sí, sí, quiero recordar sí. que sí. Pero vaya, es lo que comenta Tirso, eh, es eh, precisamente, o sea, no tanto, o sea, hay una motivación económica detrás, que ya me parece por sí eh, válida, para mantener este tipo de cosas. Si no es el tema del trabajo, o sea, de mantener el trabajo, que sea alguna, eh, pues yo qué sé, alguna alternativa. Pero también está pues, lo que comentas, es la esfera, esfera de los cuidados, con este, imagínate, un ejército de, de peña que sí que echa una mano y todo eso, con toda esta esfera que hemos comentado antes, eh, toda esta esfera de, de cuidados, pues eh, si esos se, si se fueran servicios necesarios, puede ser que podía haber paliado muchísimas faltas que ha podido haber tanto en servicios públicos como en residencias de mayores, como en, en, en casas... De, en, privadas, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, en cualquier caso me parece un error quitarlo de servicios esenciales mientras están incluyendo eh, cosas loquísimas como que el papayón, sodas, tantas, eh, de servicios de comisión de lo los de primera mano, tengo un amigo que trabaja ahí, sea un eh, algo de primera necesidad. Es mentira, ah. no es de primera necesidad porque ni siquiera están dando un apoyo social como pueden dar otros, yo que sé, panaderías o cosas así que dicen, venga, damos una parte a para departamento lo que sea, ¿no? Es, y además, la gente cada vez más está, está pidiendo cosas, y también tengo otro colega que trabaja en, en Amazon, y eso otro tres cuartos de lo mismo. Amazon también es un sí, servicio logístico sí. que puede tener, es cierto, cosas importantes, pero están cargando lata, eh, cajones y cajones de cerveza y otras tantísimas cosas. Y esto no es una anécdota tipo, Ay, tengo un amigo que no sé qué". es una realidad bastante gorda. Amazon está haciendo multitud de funciones, como otras tantas empresas, que todas del mismo estilo, ¿no? Un poco... Eh, capital Yankee, por así decirlo, de ese estilo, eh, que no están haciendo cosas eh, necesarias y aún así son declaradas eh, como, un bien de, como un, empresas que no tienen que cerrar, ¿no? que se tienen que seguir empleando a, a, la, a la cara de cañón. vaya. Yo,
2: yo, quiero, pensar, yo quiero pensar que la cuestión, de, la cuestión de mantener un gigante como Amazon operativo estos días... Tiene que ver con bueno si pueden generar eh, eh, o pueden pueden servir de ayuda para el transporte de determinados materiales y determinados recursos que no lo sé ¿eh? no lo sé digo a, a nivel a nivel de diseño del decreto ley no sé hasta qué punto un servicio de, de transporte es un servicio de mensajería pueda ayudar en la materia de de pues eso de, de transporte de batas pues de, de de, no, sé, no sé hasta qué punto eso eh, se está, ¿no? Es esta. Yo tampoco entiendo cómo se puede declarar como servicio esencial eh, pues, determinados eh, eh, servicios. ¿no? Es decir, por ejemplo, lo estaba viendo yo, incluso la propia Casa de Libro está favoreciendo eh, o está incentivando que la gente eh, pida a domicilio los libros. ¿no? Es decir, ahí hay una exposición al trabajador eh, muy importante.
4: ¿no? Pero es esto yo quiero, por hacer el diablo un momento con estas cosas, y quizá no pidiendo a compañías grandes... Pero a mí se me plantea la duda, por ejemplo, si es mejor pedirle a un restaurante local, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, a la hamburguesería de ahí al lado, si sigue haciendo pedidos, ¿es bueno o es malo pedirle? Me refiero, si el trabajador va con, con las medidas de protección adecuadas, no estás entre cierto, hasta cierto punto ayudando a que mantengan a flote el negocio. Es que a mí me parece complicado, o sea, entiendo que para Amazon o okay, que para pedir a Papa John's, o para pedir a Goico vamos a decir no, pero por otra parte no sé si estás pudiendo incluso ayudar si los mantienes abiertos, no sé si me explico. A mí me parece una duda ética que he tenido varias pues veces ya, a la hora de pedir. Claro.
1: Desde sí. el punto de vista económico puede ser, pero lo que lo que comenta un poco por el chat, de hasta qué punto eso es esencial, ¿no? es decir, tú te puedes uh -huh. igual que lo de la limpieza, yo tampoco lo veo del todo esencial porque tú puedes barrer tu propia casa Sí, y sí, puedes, sí, sí, pero, claro. y puedes, y puedes, cocinar, comida, y puedes ¿no? cocinarte
4: salvo que tengas algún problema así. Claro,
1: exacto, si lo necesitas realmente porque no puedes, yo sí que entiendo que eso se contemple como esencial, ¿no? no
4: pero, a ver, esencial no es evidente, o sea, me parece que una definición de lo que es esencial no, yo estoy no va a estar de acuerdo, estoy
0: de acuerdo con Carlos, que lo que dices es que el problema es cómo se ha definido o sea que han incluido como servicio esencial todos aquellos servicios que no suponen un alto riesgo pero que no, realmente no significa que sean esenciales y para mí es un problema lo que dice Carlos de definición bueno he hecho una interpretación extensiva bien. de lo que acaba de decir Carlos pero básicamente es eso eh, sí, y bien. ese es el, el tema entonces yo creo que eh, también me planteo la, la moralidad de decir y si pido a mi par del local en lugar de a una gran cadena, porque si el bar local está abierto es porque necesita seguir eh, ingresando, ¿no? Bueno,
2: pero ahí entramos en otro debate, ¿no? Que yo creo que es todo esto de la economía de proximidad y las ventajas que tiene eso y, no sé, yo ahí... Me... Eh, no sé, no, 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 no establezco grandes, eh, decir, grandes diferencias. ¿no? Eh... Pues
4: yo, yo esperaba vuestra guía porque estaba pensando en pedirme unos Warhammer para echar un cable a la tienda local y,
1: y ahora no sé. <risa> Hombre, es, es un buen dilema, es un buen hecho, dilema. Yo entiendo que, por ejemplo, yo sí que la gente he visto... que trabaje... Un segundito, solo un comentario. La gente que trabaje en Amazon... Eh, al final tienen mucho contacto entre ellos los empleados que trabajan con la paquetería, o sea, un repartidor al final trabaja solo, más o menos, ¿no? Pero los que trabajan ahí en la, digamos, en la sede con toda la logística, pues tienen contacto entre ellos y habrá contagio, supongo, sí. si no toman sí. las medidas adecuadas.
0: Sí, sí, sí y totalmente. Sí. Y lo que sí, que sí que he visto es en temas librerías, muchas librerías locales, eh, fomentando el que se pida para a librerías locales o el que se reserve para cuando se vuelva a abrir la, la librería. Eso sí que lo he visto. Que me parece una idea interesante, pero claro, eso solo lo puedes hacer con bienes tipo libros, no lo puedes hacer con otro tipo de bien, desde luego. Sí. Vale, pues na, pues si queréis vamos a hablar un poquito de eh, el tema educativo que decía Tarek, que le he cortado, lo he visto ya lanzado. Pero que, que es básicamente, para mí eso es básicamente uno de los problemas que estamos teniendo ahora más, bueno, dentro de todos los problemas que estamos teniendo, ¿vale? Eh, este es uno que quizá antes no estaba tanto en la agenda y creo que va a empezar a estar muy presente en la agenda. El problema educativo, porque ahora se ha evidenciado que ni profesores pueden dar eh, educación a distancia, ni alumnos pueden recibir educación a distancia, ni padres pueden trabajar y estar ayudando a sus hijos a distancia. Eh, si quieres comentar lo que es, eh, estabas diciendo, Tarek.
1: Sí, a mí lo, lo que me preocupa de este tema es que una cosa es, bueno, puede ser ahora de repente solo un mes, pero esto tiene pinta primero de que va a ser largo, puede ser dos meses o... Creo o sea, que han confirmado...
0: Creo que han claro, confirmado los universidades... que los colegios no vuelven, pero no sé si es rumorología de Twitter o es cierto, yo lo he leído.
1: Las universidades, ¿no? las universidades no. están cerradas ya, eso es segurísimo, no va a haber clases presenciales, los colegios no lo tengo claro todavía. No, no sé. Yo y lo he, he leído, leído, pero no lo preciso, sé. Claro, es que esto puede repetirse luego en, en las próximas navidades, o en, en octubre, luego en noviembre, o pueden darse periodos así de repente se cierran un mes, vuelven a estar abiertas, se cierra otro mes porque hasta que no haya vacuna no está muy claro cómo, cómo va a evolucionar esto, ¿no? Y lo que me preocupa sobre todo es eso, que a largo plazo luego eh, se mantengan estas desigualdades. El colegio al final, la educación en general, tiene el efecto de intentar reducir el, el papel de la desigualdad y tener un efecto igualador. Por ejemplo, las vacaciones de verano suelen aumentar también estas desigualdades, porque no es lo mismo que te puedas ir de viaje con tu familia pues, a Egipto, a China, a Estados Unidos y conocer ciertas culturas, o puede irte a un campamento de verano... Poder hacer las tareas, estás así quedar al colegio siempre durante el verano eh, en la academia o, o tener que estar ahí en, en tu casa, ¿no? Entonces, al final, esto es un poco como unas vacaciones de verano, pero a lo extremo, yo creo. Mm. en lado tu casa. Sí. No, no sé cómo lo veis vosotros. Luego también, por ejemplo, te... estaba pensando ahora... El, el, bueno, sí,
0: no, el... de hecho <risa> iba a decir que, que aquí para mí lo más vital es el papel que está teniendo la brecha digital en las casas. O sea, nos estamos encontrando con que... Lo padres que no tienen estudios superiores, tienen que aprender a usar tecnología de un día para otro y no solo eso, también ayudar a sus hijos con los deberes, que tienes aquí las dos... Uy. No,
4: sé, no sé cómo ha pasado eso.
1: <risa> Qué bonito.
0: Es decir, tienes como dos vías de la desigualdad que te llevan al mismo punto y es que Bajo nivel educativo, bajo nivel de ingresos, ya no, no te permite a ti apoyar a tu hijo con los deberes y con la educación, que es lo que te suple el colegio para paliar esa desigualdad que decía Tarek, pero es que además le supone una brecha al padre que tiene que entrar en, en un mundo que no conoce. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la, de la exclusión tecnológica, que al final la gente que no es capaz de entrar en la tecnología, por así decirlo, se queda excluida del, del, del aporte económico a la sociedad. Cuanto menos desarrollo tecnológico tienes a nivel familiar, a nivel personal, mejor dicho, eh, menos eres capaz de aportar a la sociedad. Entonces, nos estamos aquí encontrando eh, diferentes casos de brechas tecnológicas. Primero, hay algo de, de brecha de acceso, porque lo que antes hacía Tarek un buen apunte. Eh, familias con tres niños que tienen un ordenador. Familias con dos niños que tienen un ordenador de su padre que tiene que trabajar y, y, los, y los niños no pueden acceder. O sea, hay muchas casuísticas. Tenemos una brecha de acceso, lo primero. Que, aunque sí que es verdad, se, se, está, redu o sea, se está reduciendo, no suele ser la más acuciante el, te el tema de eh, poseer tecnología de tener acceso a algún ordenador. De hecho, ayer estuve viendo un, un, los datos del INE. Para, para ver cómo estábamos en España y no salía, o salía como que el 90% de la gente tenía conexión a Internet, ¿no? Pero claro, bueno, y aquí estoy interrumpiendo cuando creas porque estoy soltando mi chapa, te lo aviso. que me gusta. Que ahora va, vale. que me dejáis soltar mi chapa. Eh, aquí viene el segundo punto y es que que tú tengas acceso a Internet no significa que tú tengas, no, te, no tengas brecha digital, que no tengas. Eh, con, o sea, que puedas aprovechar la tecnología como es debido. Y esto tiene mucho que ver, otra vez, con la educación, con el desarrollo económico de la familia. Eh, de hecho, el, el término de brecha digital hace tiempo que se quedó, se quedó atrás el concepto de brecha física, sino que ahora se divide en tres, en física, eh, de skills, de habilidades y de, de outcomes, de, de cómo tú puedes aprovechar eso, ¿no? Entonces, al final uno lleva a la otra. Pero el problema está en que las skills, son las que dependen muy fuertemente de, 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 lo, de lo económico y de lo social, y de tu contexto social. Ya te da igual, ya no estamos hablando de que los niños sepan usar ordenadores o no, que eso es mentira, eso ya está demostrado que, que los niños no salen con un ordenador debajo del brazo, y, y que eh, necesitan un contexto social que los apoye, y lo que estamos viendo es que derivar toda la educación a una educación tecnológica va a acrecentar, puede acrecentar, o sea, tampoco lo voy a afirmar, pero puede acrecentar esa, esa desigualdad. No,
2: no, Por lo que... no he entendido ¿Eh? esto último. ¿Cómo? Que no he entendido esto último. ¿Respecto a? Que la brecha digital puede significar...
0: Sí, porque al final, eh, si tú no tienes skills para controlar la... Tú no tienes ni skills porque eres un niño y tú uh -huh. y vives en un entorno socioeconómico eh, de, en peligro, en riesgo de exclusión, con eh, eh, padres de pocos estudios, por ejemplo, uh -huh. tienes menos probabilidades de poder aprovechar y de, que, y de aprender, y de, por lo tanto, en este contexto en el que la educación es meramente digital, eh, la gente que es, tiene bajos recursos económicos está todavía más en peligro, ¿sabes?
1: Claro. claro Porque al, al final... No... Sí, que, que es eso? Es el, el hecho, por ejemplo, incluso si no tienes impresora, parece una tontería, pero si el profe te manda de imprimir unos ejercicios ah, para, el, para tus hijos, sí. pues, claro, no puedes imprimir, o una conexión muy mala, muy lenta, yo pienso en mis clases así online del máster, si la, si la conexión, yo porque tengo suerte, la conexión es muy buena, pero si la conexión es muy mala, no te enteras de, de nada, no te enteras de lo que está diciendo el profe en clase, ni, eh, ni escuchas bien, es, al final todo eso influye, tiene un papel, ¿no? No sé muy bien cómo lo estarán haciendo los colegios, pero me imagino que las tareas tendrán que imprimirlas de alguna forma, o algunas, no no todas, ¿no? Dependerá de cómo... Yo creo que tiene que ser un caos ahora mismo, los colegios, o sea, porque no creo que estén muy preparados para esto de las clases online. Cada uno lo estará intentando solucionar como pueda, ¿no? Y... Y los padres mismamente, a ver cómo les ayudan a hacer las tareas y todo eso, tiene, yo me imagino que tiene que ser un caos terrible ahora mismo.
4: Porque además se alinea un poco, a lo mejor, el profesorado que no sabe con, con carencia de skills dentro de, <risa> pues... del alumnado, o sea, por, por clase, o sea, que es, es jodido. Y no. España me parece que en particular está poco preparada para esto. O sea, salía un gráfico, Alexandre Afonso colgaba, pero era sobre teletrabajo y países con más predisposición a teletrabajo y demás... Y España estaba a la cola. Creo que un 10% de la población como trabajadora como muchísimo hacía no. teletrabajo. y En educación me imagino que probablemente en tema de eh, skills tecnológicas andemos por ahí. No sé, Lorena, tú sabes sí. del tema de este... Mucho no, más?
0: Eh, luego el tema del teletrabajo es que eso es otra movida porque ya te estás metiendo en los problemas de seguridad que tiene eso. No. O sea, el tema es que ninguna empresa, o bueno, voy a inventar el porcentaje porque no me lo sé, pero era una gran mayoría de empresas no, no están preparadas para el teletrabajo, que es el gráfico que comentas tú. Pero eso implica que es que eh, los la mayor parte del tejido empresarial está en peligro. Si tú no, no puedes securizar las maneras en las que tu, tus, empresarios traba, o sea, tus empleados trabajan, eh, tu negocio está en peligro, muy en peligro. Entonces, ese es otro problema que daría para otro podcast, que si me dejáis a mí con Paula, os damos la chapa un día. Pero, pero sí, sí, eh, es otra de las evidencias que, de en la que... Que no, no hemos puesto ningún tipo de policy eh, digital en valor en los últimos años. O sea, Sabéis que tradicionalmente yo vengo dando la murga con este tema y por fin alguien me da la razón, y es la crisis del coronavirus. Eh, no, eh, o sea, al final lo necesitamos frameworks de policy fuertes en este tema. Para poder paliar la desigualdad que, esta, que, que la tecnología también trae, o sea, es que la tecnología no solo, eh, o sea, hay una creencia que es que la tecnología palía las desigualdades, en algunos casos sí, pero para que eso suceda tienes que atacar en términos de polisis de, de muchas variables. O sea, esta de la educación es una, la brecha digital es otra, o sea, hay múltiples aspectos que tienen que ser, el tema de ciberseguridad es otra, que, que tienen que ser atacados desde el punto de vista de políticas públicas para que tú puedas eh, reducir la desigualdad con tecnología y no al revés. Si tú no tienes en cuenta ciertas variables, lo que vas a hacer es aumentar las desigualdades.
1: Claro, o sea, por ejemplo, el tema de, de tener una pantalla y tener internet en casa las clases más bajas pasan más tiempo en internet de forma no productiva pues eh, entretenimiento juegos o claro. eh, redes sociales ¿no? no un trabajo productivo de que el, que el alumno luego el chaval pues mm. pueda, pueda aprender de alguna forma ¿no? que sea algo algo más útil cognitivamente sí. por así decirlo
0: de hecho eso es como Entonces, esa, eso se considera la tercera brecha digital o sea la de resultados la de cómo estoy yo preparado para utilizar eh, productivamente esto, o sea, que me pueda revertir en algo positivo. Y eh, la gente con, con mayor eh, recursos con mayor recursos económicos y mayor educación, con padres me mejor educados, etcétera, etcétera, al final eh, aprende aprende a programar, me lo invento, ¿vale? Aprende a programar, accede a trabajos de ingeniero y, o accede a, explo a ser capaz de crear su propia página web, venderse mejor, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que yo sepa usar Tinder no significa que yo esté incluido en términos tecnológicos, ¿sabes? Todo el mundo tiene un móvil, o casi todo el mundo, y todo el mundo tiene Tinder, Facebook, eh, Instagram, eh, Twitter y eh, WhatsApp. Pero no les hace partícipes de la inclusión tecnológica y la inclusión en el tejido productivo eh, desde ese punto de vista. No sé si me explico.
4: Sí, eh, queda un minuto para los aplausos No sé si lo que solemos hacer es pausa o sea, ¿eh? Ah, solemos sí. aplaudir hay que, hay que aplaudir, claro
0: Sí, sí, no os preocupéis, aplaudimos, aplaudimos eh, Si de Pidel y Tirso Si os queréis ir a la ventana Podéis ir a la ventana, no hay problema sí, Aplaudir es que aquí, pero...
4: Tengo, tengo un vecino que siempre toca con la trompeta Resistiré y luego el himno de España O sea, es lo que le da rutina a mis aplausos Siempre <risa> es, eh, No necesitas. Todos somos contingentes, pero él no es
3: necesario Ahora vengo a... Ay, sí. Joder En mi caso se trata de unos mmm, Creo que viven como 12 o 13 latinoamericanos al lado, y, y ponen canciones también con el ristire, pero también cosas viejunas de Víctor Manuel y cantantes así, boleros antiguos. Qué maravilla, ¿no? Sí, maravilla hasta <risa> que el segundo día pusieron a España <risa> un poco descolocados, y el tercero empezaron a con el micro y tal a hacer como si fueran misioneros, literalmente. ¿eh? Rollo evangélico ahí. Gracias. No. Todo, todo. Sí, sí, literal, literal, literal.
0: Ya hay que Una aplaudir. Era... Chicos, no, no sé
1: si la escuché. Son las 8, son las 8.
0: Si poco habéis aplaudido, un poquito más, ¿no?
1: <risa> si el
0: quiere aplaudir, sabéis que podéis aplaudir y volver, no hay problema.
3: Ha vuelto pues no resistiré, qué mierda. ¿No lo, ¿No lo oís esto? Sí,
2: algo
0: sí, sí, pero no se oye mucho.
3: Bueno, por primera vez eh, estoy viendo a los vecinos de enfrente que son unos cam pensamos que son camellos o algo pues por estilo porque no los he visto en tres años y solo salen para aplaudir. Ha vuelto porque no resistiré, qué mierda, macho. ¿No lo, ¿no lo oís esto?
0: Sí, sí, sí pero no bueno, se oye mucho.
3: Bueno, por primera vez estoy viendo a los vecinos de enfrente que son unos cam pensamos que son camellos o algo pues por estilo porque no se he visto en tres años y solo salen para aplaudir.
0: Bueno, está bien.
3: Están rompiendo ahí su cuartada para aplaudir, macho.
1: Ay, ay, ay. Pues parece que esto está, está llegando por el mundo entero, lo de aplaudir. ¿eh? Sí. Creo que a, a diferentes horas, creo sí. que en la India lo hacen a las 5 de la tarde, pero no sé dónde, bueno, las noticias creo que lo vi, que en varios países ya a las 8 también estaban aplaudiendo. Sí, el para... Reino
0: Unido lo están haciendo y se lo, está, lo, se lo han apropiado. He visto <risa> bastante gente de allí, de, de Londres, y lo tienen como algo suyo y yo he pensado, pero bueno, pues si estudiamos nosotros haciéndolo, vamos.
3: Y seguramente lo habrá inventado un chino antes eso
1: seguramente, llegan sí, los americanos y pensarán que les lo han inventado ellos o sea,
3: sí. poco se habla por cierto de la labor de China ¿eh? en este canal
0: pues estaba en no. nuestro guión la semana pasada pero una cosa llevó a la otra y no hemos oh. hablado de China
2: de manera, de manera implícita sí que se tocó ¿lo de? de manera implícita sí que se tocó mm. a ver, estuvimos hablando de deriva autoritaria post-Covid-19 sí, sí. si es no incluye a China
0: verdad el si España. no estuviste fue porque no quisiste venir.
3: Sí, la verdad es que no sabía muy bien. Quería que el barco primero flotara y luego ya subirme. <risa> flota, eh,
0: flota. Tirso va a venir. Es que justo <risa> le, quería hacer, le iba a preguntar por la renta básica. y. Para
3: o sea, que no se le a España, nada.
0: Que no cae en el olvido la renta básica, Gerardo. ¿Sí, si bueno, antes. Sí.
3: Ah, no, no, perdón, perdón.
0: No, 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 dale, dale.
3: A ver, ¿estamos de jocosidades o no estamos de jocosidad?
0: Lo que tú sí. quieras, Fidel. O sea, que tú, tú puedes hacer lo que quieras.
3: Bueno, vale ¿conocéis a... Pues si os digo,
1: el chino más famoso de España, ¿quién es que es?
0: El chino más famoso de, de España.
1: El, el fa restaurante fa fascista este, ¿no? El el Pacha Dulcera. ¿no? Ese, ese. Ese, dulcera, eso ¿Y tú, Lorena, ¿no? quién dirías?
0: Ni idea, yo estaba pensando en el chino en Plaza de España, pero... Ah, como bueno, como no, no, restaurante refería, chino, pero...
3: Ah, este no, no, me refería efectivamente a... A persona. Eh. Tirso ha visto, ha visto dos tal streamings. Quita el difundir. ¿Qué el, Fidel, quita ah, el difundir. Perdón. Ah, perdón, tienes toda la razón del mundo, disculpa.
4: quitar el difuminado de mi
3: fondo. Vale, sí, este. Este, es este amigo. España. ¿Qué es esto? Pues suena? ¿Qué? Eh, casa, casa Pepe. O... Mirad qué conciliadora es la oliva, por favor. <risa> es una mierda, eh. Luego, luego no tiene nada dentro que ponga España Más que la tortilla española, es una basura, eh.
0: Pero a ver, ¿me puedes explicar qué está, de qué estamos hablando? Es que no sé qué es eso.
3: El chino facha, el famoso chino facha de, de, de Madrid. Tiene
0: ni idea. Sí. No lo
3: conocías. Hostia, no. Sé, sí. ¿No lo conocía Pues es súper famoso. Se, se ha cortado el pelo y se ha dejado rollo Hitler, o Es una cosa rara ahí. ¿no? Eh? <risa> Sí, pero, claro, yo soy ahí comensal. Pero se ha,
2: cambiado, se ha cambiado de local, ¿no? Sí, se la ha cambiado, pero. No se la
3: han abierto. <risa> la han echado, creo. <risa> Justo se ha cambiado con todo esto y no se la han abierto. <risa> vaya
0: tía. Ay, qué bueno. ¿Qué? Madre mía. Bueno, no ¿sí sé si quieres que sigamos un poquito más con el tema educativo, Tarek, o. Porque eh, iba vaya, a preguntar vaya. una cosa. ¿Sí?
1: Nada, venga, vamos a cambiar, que ya hemos hablado bastante de esto. No, noche.
0: sí, lo iba a preguntar porque. Al final todo este conjunto de desigualdades del que estábamos hablando eh, nos lleva a la pregunta de y necesitamos la renta básica la podría la renta básica eh, resolver podría resolver esto la, una renta básica sí sí eh, sí, ver, sí yo, el, yo, ese, ese claro. espacio para ti decirlo
1: yo de primeras diría, ahora mismo, tal y como estamos, no veo necesaria una renta básica para todo el mundo, sino para la gente que lo necesite. Es decir, el que trabaja y sigue cobrando su sueldo tranquilamente no le veo la necesidad de tener una renta básica. A largo plazo puede ser necesario, por entender ya desde un punto de vista normativo el ingreso como, como un derecho y si esto puede paliar la, las diferencias igual de, que se puedan dar. Pero ahora mismo, la situación de emergencia, yo lo veo más para la gente que lo necesite.
4: No sé si viste, leísteis el artículo de Roldán en el país. Sí, sí. No. A ver, Dicen por aquí
0: propuesta. que estás financiado por Roldán para contar esto. ¿eh?
4: Estoy, estoy, soy soy <risas> nuestro hombre en España, el libro de Chrysler. No, eh, a ver, la cosa él proponía básicamente una renta básica para Tokiski y que luego el año que viene más o menos eh, lo devuelvan a aquellos que no la necesitaban, por así decirlo. O sea, trazo grueso, es, esa, es la, esa es la idea, mediante un determinado recargo. Eh, Canino y Toby y Armán creo que también me lo comentaron por Twitter porque yo dije que a mí me parecía igual que dice Tarek mucho mejor una renta, un ingreso para determinados niveles de renta o para personas afectadas por pérdida de empleo y demás porque me parece el problema que tiene la propuesta esta de Tony voy a encender la luz porque me estoy quedando ciego eh, el problema que tiene la propuesta de Tony es que creo que a la gente en general… O sea, no, no veo vendible políticamente que tú le digas a la gente. Para mí ese es el principal problema, decirle a la gente, no, mira, esto toma 600 pavos al mes ahora, pero el año que viene un recargo y un impuesto ahí. Y creo que además convertiría la renta básica en una política antipática y de tiempo de guerra y a mí no me gusta eso. A mí me gustaría que una renta básica de, de normal… Y creo que sería mejor una tarjeteada para determinados segmentos de la población. Problema, como decían ya, digo, Canino, Armán y, y Toby, es verdad que la renta básica tiene la ventaja de que se puede lanzar mañana. O sea, puedes decir, venga, a todo Cristo a recibir dineros. Mientras que con lo otro quizá necesites unos datos y un escaneado que, que, es, que es más, más complejo. Eh, no me acuerdo, ah, y Armán también me comentaba que es verdad que la renta básica, el defecto es que puede generar incentivos perversos para el empleador que decida echar en lugar de mantener si sabéis que esa persona tiene una, otra fuente de ingresos pero ahí ya no controlo tanto no sé qué os parece
2: yo hay una hay una, hay una cuestión no porque bueno normativamente sí que puedo compartir la, la, la necesidad de una, de una renta básica eh, universal eh, a mí sobre todo me, me ahí no sé si tú me puede responder me, me, me preocupa más el después no que tiene que ver mucho con el contexto eh, institucional, el contexto cultural en el que se inserta la, la renta básica universal. ¿no? Porque al final esa renta básica universal se tiene que financiar, eh, me imagino, a través de unos, de unos ingresos extras, a través de, de, de impuestos, y no sé hasta qué punto se puede vender, como tú has dicho, políticamente, que aquellos ¿no? eh, que más tienen... Eh, dirán, joder, pues eh, como ha dicho Tarek, ¿no? el ingreso es un derecho y por tanto eh, eh, si el ideal que nos eh, incorporamos como sociedad es una sociedad mucho más justa mucho más igualitaria y donde realmente eh, se practique la igualdad de oportunidades ¿cómo conseguimos ese equilibrio? ¿no? Es decir, entre aquellos que lo reciben y aquellos que eh, en, en cierto modo eh, pueden financiarla ¿no? mm -hmm. evidentemente aunque sea a través del Estado, pero pero digamos que el esfuerzo impositivo eh, se reparte. ¿no? Y si eso puede llegar a ahondar, en cierto sentido, a una mayor polarización social. ¿no? Y que eso luego se traduce en preferencias electorales o en cambios de preferencias electorales.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo entiendo esa preocupación porque, claro, es un
2: poco... El... De, ...de capital social y, y, y confianza interpersonal y todo esto, ¿no?
1: Claro, o sea, el, el problema de eso también es luego cómo se va a desarrollar nuestro mercado laboral. Porque si al final se va a destruir mucho empleo, esto yo no controlo mucho el tema, ¿no? Pero, digamos, se sabe que, que va a entrar el tema de la robotización, ¿no? Los, los algoritmos, eh, habrá un, cada vez mm, bueno, una bueno. mayor brecha. ¿eh?
0: Es hablar un poco rápido ahí, pero bueno, sí, continúa. O sea,
1: o sea, lo que quiero decir es que la brecha, digamos, de skills que se va a generar a largo plazo va a ser mm, cada vez más grande. En ese sentido, eh, lo que me preocupa es justo eso, que haya una polarización demasiado grande eh, entre las clases y el mercado laboral, que al final una pequeña parte de la sociedad diga, joder, estoy yo financiando aquí una renta básica para todo el mundo. Ahora bien, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, a ver, resumiendo, digamos, que lo que me preocupa es que la, o sea, la renta básica per se, o incluso una renta de subsistencia, digamos, o de un, un ingreso mínimo vital, como se llame, como se llame, no creo que solucione nada eh, en el largo plazo, si no va acompañado de otras medidas que disminuyan esas diferencias que se puedan dar en el mercado laboral. Mm. Es un poco mi idea.
4: A mí mi miedo es que se convierta en una medida de guerra y precisamente conforme a las preferencias, más allá de lo que señalaba también Enrique, eh, al ser una medida de guerra se considere que es eso, que es excepcional y que luego genere pues como más más división sobre la misma. ¿no? En plan, pues yo no voy a financiar a vagos o no sé qué, no sé cuánto. Uh. Dale, es uno pues. de los gran, gran problema de la renta básica siempre, es la gran pregunta que tiene que esquivar. Pero bueno
2: no pero también porque es muy interesante tratar la renta básica universal como, como con la categoría de derecho no o sea eso a mí me parece muy interesante Tenía, Ignatif tiene un libro que se llama la revolución de los derechos y, y la verdad es que es una cuestión muy interesante no cómo poco a poco se va eh, digamos que ese concepto se va eh, se va reformulando con el tiempo no y lo que antes consideramos bueno una, una, una excentricidad bueno pues digamos incorpora al debate público no y ya digo que a mí eh, cada vez me, me, me interesa más esta esta, esta renta básica que eh, poco a poco ¿no? eh, se va colando en el, en el, en el debate público. ¿no? La cuestión es, la cuestión es claro, eh, yo creo que a lo mejor ya sea renta básica universal, ingreso mínimo vital o en o los términos en los que los propuso Tony Roldán en El País... Eh, creo que en, en el caso de la pandemia, en, el caso de, en este contexto de pandemia, sí que puede tener mucho sentido, ¿no? Eh, eh, por, 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 por la simplicidad burocrática que se supone, ¿no? Lo decía Tiso, bueno, pues dinero a todo que en un momento en el que eh, se está, eh, digamos, se está golpeando ¿no? la liquidez de las familias, y hablábamos antes, eso también tiene efecto en aquellas personas con umbrales de renta mucho más, mucho más pequeñas, pero luego, digamos, el debate ambicioso es el después, ¿no? Y digamos que... Pensando en grande, eh, el debate es el de después, ¿no? es decir, cuando, digamos, ¿no? aunque haya algunos autores que digan, no vamos a volver a la normalidad después, es, después de esta crisis, bueno, cuando, digamos, se normalice todo un poco institucionalmente y, 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 y recuperemos nuestras cosas, pues habrá que plantearlo con mayor, con mayor digamos, mayor tranquilidad. ¿no? Yo también tengo el miedo de que un debate eh, tan interesante, tan ambicioso y tan bonito... Eh, que, digamos, une muchos puntos, ¿no?, que tiene que ver, pues, con la justicia redistributiva, la igualdad de oportunidades, digamos, se embarre, ¿no?, en, en una especie de, de lucha entre, pues eso, eh, los benefactores, ¿no?, y, y los financiadores que pagan y dicen, no, es que estoy estoy alimentando a, a vagos y a maleantes que lo único que hacen es, bueno, pues, pues chupar del bote, ¿no? uh -huh.
1: Pero yo supongo que ese debate también estuvo pues, cuando se debatía de si meter o no la, una ayuda a los desempleados. Pues habrá gente que en su momento dijo, ¿cómo vamos a dar una ayuda a los desempleados? Eh, que, que trabajen, que se busquen en la vida. ¿No? O es sea, decir, ese, ese tipo de debates eh, tienen sentido, pero al final es un poco la idea de esa de la trampa de la pobreza. ¿no? De si al final lo que estás incentivando es que la gente... Eh, se quede en un, en un, pues eso, en una, en un nivel que no, no, no aspire nada más, pero yo creo, le, le doy la vuelta a ese argumento y pienso, a, a nadie le gusta ser pobre. O sea, es no. que yo creo que a nadie le, guste, le gusta vivir en, en un mínimo de, de, de no llegar a fin de mes o de correr el riesgo de no poder llevar a sus hijos a Disneyland o que sea cosas así. Es decir, a nadie le gusta, yo creo ser pobre, entonces en ese sentido la renta básica... Es un mecanismo que yo creo que podría solucionar muchos problemas. Creo, creo que hay estudios
4: recientes, ¿no? Que hablaban de como más búsqueda de trabajo, etcétera, asociados con renta básica. Me suena haberlo leído, ¿eh? Pero ahora mismo no tengo la referencia, así que tampoco os puedo decir. Pero que... bueno, me que tiene un, inciso,
0: un inciso técnico. ¿Se ¿Si ha, si ha congelado Tirso también? Sí, eh, o, sea, o sea,
4: no. ¿me he congelado yo? Sí. Sí, se ha, no o sea, en, eh, bueno, ¿En el stream me, me veo congelado. sí.
0: Es que yo lo veo pues, congelado.
1: Y Fidel también. Está y
0: ahora Fidel muñeca. también.
4: <ríe> bueno, pues... Frozen eh, si ya, queréis
0: ya. quitar la cámara y volver a ponerla, en plan a ver que si funciona, no hay problema. No, no, o sea, Tarek y Enrique no. Solo Tirso y, y Fidel.
4: Solo los guapos. A ver,
1: espera. <ríe>
0: Oye, a un ya llevamos.
1: Sí, sí, hoy no... <ríe> a ver. Tirso ha vuelto.
0: Tirso ha vuelto, sí. No sé muy bien ¿Ah, por ¿sí? qué.
4: Yo me veo parado aún, ¿eh? El en el está no
0: están ¿tú estás bien? Yo te veo bien, que soy la que te tiene que ver bien, porque soy la que claro, te reproduce. Cool,
4: cool, 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 cool. ¿Nos movemos a temas políticos? Sí. ¿O seguimos hablando de todas, de todas estas cosas? que.
1: Sí.
0: <risa> a ver, yo quería hacer solo <risa> un apunte al tema de la renta básica, que es que a mí también me ha recordado lo que comentaba Tarek, me recordaba a los subsidios del paro y entiendo que, ese, que igual que ese debate tuvo que estar en algún momento y me planteaba, porque también generan incentivos perversos. Y me planteaba si de alguna manera existen análisis que puedan eh, cuantificar cuán asumible es ese tipo de aceptar esos, esos incentivos perversos. No sé si alguien eh, tiene, conoce algo al respecto. Carlos, que es mi comodín, si, nos, si lo conoce, <risa> que seguro que sí. Me interesaría bastante porque, porque entiendo que al final, si ese debate se traslada en vamos Los, a dar...
4: Has visto lo que nos comentan por el chat Tarek ya, bien, Sí, ahora lo cambio, ahora lo cambio es que Como
0: estaba hablando, digo, no lo voy a cambiar A la Tom, vez que hablo eh, Al final lo que, Un poco lo que decía Tarek eh, eh, pues, Si al final Se, se llevan a cabo eh, Subsidios Es porque es asumible ese, eh, ese riesgo De incentivos perversos No sé si Veis que tenga sentido
1: bueno, pues ahí... no lo sé, no <risa> sé a mí lo que se, me, comentaba se me Tirso, era el, creo que el ejemplo que se hizo en Finlandia, ¿no? que se hizo el pequeño experimento de dar una renta y, y no me acuerdo de memoria lo, los resultados y que había cierta relación en los niveles de felicidad y que seguían buscando empleo, porque claro, eh, pues, creo que un argumento que decían era que no tenían la necesidad de buscar empleo en el mercado negro, entonces seguían activos en, en los métodos legales, ¿no? pero claro, Finlandia y, y era un ejemplo una muestra yo creo muy pequeñita este tipo de ejemplos yo creo que, que bueno al final Finlandia lo rechazó por los resultados que tuvieron pero habrá que ver otros casos pero si no podemos también hablar de cambios en las preferencias
4: pues podemos podemos
1: <risa> yo ahí soy he bastante optimista ¿eh? viendo un poco también la, la evidencia que hay en, en el pasado después de la segunda guerra mundial y el caso más reciente creo que hay un paper del caso de Italia cuando después de los terremotos eh, lo que parece es que tras este tipo de shocks suele haber un, una, un mayor eh, apoyo a, a, los, eh, a la redistribución. Vamos, a, pues si soy rico, acepto pagar un poco más para que, a cambio, eh, la, mi, mi población, no, en el caso de la guerra, pues aquellos que fueron a luchar puedan recibir luego una ayuda. ¿no? En este caso, yo creo que también va a tener que ir un poco enfocado en el tema de los sanitarios: es de decir, oye, hay que pagarles mejor sueldo y mejores condiciones a a los sanitarios, entonces, que son nuestros soldados. No... Mm. Sé que a Enrique no le gustan mucho estos términos bélicos, pero... pero creo que va a ir un poco ahí en la línea.
0: Hemos puesto el samelito Enrique.
2: No, joder.
4: Ya cambiaste el handle, ya lo vi ahora, Lorena. Yo creo, Jorge Bustos le critico mucho, eh, pero el otro día dijo una cosa que me pareció que estaba bien, que es que uno de los problemas que ...que está viendo en Twitter y también en artículos de Big Thinking... ...de Atlantic, barra, Foreign Policy, Foreign Affairs, etcétera... ...es imaginarse que el mundo que viene va a ser totalmente diferente... ...y que a lo mejor resulta que es muy similar, ¿no? O sea, que a lo mejor no, no cambia tanto. Yo yo sí que creo que van a cambiar cosas y, y con la con la sanidad a mí me parece... Que, ...que es bastante viable, que la gente sí que crea que hay que tener... ...una reserva estratégica, que hay que pagar mejor y demás pero no estoy tan seguro yo de que vaya a incrementarse el apoyo al sector público así a full, ¿eh? O sea, eso es algo que no tengo tan, tan claro. Mm, el otro día, no sé, es que... Bueno, eh, opinad vosotros y luego comento el por qué lo creo.
2: No, yo, yo creo que también, además, eso lo, lo comenté el, el, el pasado podcast, pero bueno, más orientado, ¿no?, a si eh, podíamos acercarnos a Europa a una deriva autoritaria después del, del COVID-19... Más allá de que yo creo que sí que puede haber algún tipo de eh, cambio de preferencias ¿no? en, en, en las pautas de consumo, por supuesto, en, en día, no incluso eh, esta mañana leía que eh, podríamos empezar a hablar ¿no? sobre la importancia de las mascarillas en, en, las, en las relaciones sociales, ¿no? y bueno, pues en ese sentido pues algo de eso puede haber, ¿no? pero yo tampoco creo que vaya a haber una especie de, de catarsis, eh, vamos a decir, de de comportamiento, ¿no? Una catarsis cognitiva donde aquí, pues, vamos a conocer un mundo que, 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 que era prácticamente inaccesible de antes de la, de la pandemia, ¿no?
0: De hecho, un poco en línea con lo que decís los dos, yo la, hablaba el otro día con, con Enrique en el último podcast, si podíamos, en vez de el, eh, y tirar a esa deriva autoritaria, es eh, tirar más, que los cambios de preferencias fueran a reclamar Uh, mayor gasto público, mayor estado de bienestar, evidenciando que a lo mejor, eh, que ahora estaba fallando un poco lo que veníamos diciendo desde el principio eh, ese era mi planteamiento, un poco en contra de lo que decían, eh, decíamos el otro día
2: Claro, yo creo que al final es, es, es un planteamiento que, hay, que, que ahoga bastante ¿no? y que nos lleva siempre a una especie de, de, pues eso, de ahogamiento colectivo, donde parece que lo que va a venir después es el terror más absoluto, ¿no? Y, y no creo que no nos vamos en esas en esas, en esas en esas premisas eh, va a haber cambios porque joder ha habido una eh, en España tenemos una, una pandemia con, con 100.000 mil muertos que son es, es, es una barbaridad perdón de 100.000 afectados y, y joder, joder. Eh, estamos aquí eh, claro eso, eso eso tiene que tener unas consecuencias eh, eh, muchos órdenes no eh, pero eh, de ahí a que eh, introducir la renta básica sea mucho más fácil, la que ahora el Partido Popular y Vox se vuelvan eh, eh, socialdemócratas y todo esto, sí. pues, pues lo veo muy difícil, ¿no? Pero bueno, he leído que leí el otro día la propuesta de Vox eh, que ofrecía eh, pagar la nómina de todos los empleados durante tres meses, ¿no? Con lo cual, oye, pues también es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto también estos shocks también hacen un poco relaborar ¿no? los marcos y, y las policies a, a todos los partidos?
1: Claro, o sea, yo por ejemplo ahora pienso en el caso de Estados Unidos, no sé si habéis visto los titulares un poco estos días, que es eh, eh, que se han perdido 10 millones de empleos en dos semanas. O sea, 10 millones de personas han pedido la, la ayuda de desempleo. Eh, eso es brutal. O sea, el gráfico es... No pues poco lo habéis visto, que de repente se dispara, pero una barbaridad. Ese tipo de imágenes, aunque sea un gráfico, aunque sean números, son muy significativos y pueden cambiar un poco el marco de decir, hostia, espera, es que lo que se viene va a ser un shock, va a ser, va a ser muy bruto. Que veamos un cambio muy grande en el corto plazo, también soy escéptico, porque estos cambios son más graduales. Estos cambios suelen ser, pues la gente ahora, los jóvenes, que, lo, que experimenten este tipo de fenómenos, al final socializan e interiorizan unos, unas ideas y valores que mantienen luego con el tiempo, ¿no? Es igual que la generación que vivió la guerra no es la misma que la generación que vivió luego el, el baby boom en los 50, 60, 70, ¿no? Se socializan y, y, y su frame mental, digamos, es, es un poco diferente.
2: Bueno, pero yo es que ahí, hay, hay tales yo no comparto esas analogías eh, eh, históricas, no, no, no creo que... O sea, evidentemente son generaciones que están marcadas por shocks, pero que cualitativamente son shocks absolutamente diferentes ¿no? Sí, sí,
1: sí, totalmente, yo me refiero por el, el mecanismo que, que, tu, que funciona en tu cerebro de que cuando ah, tienes 20 años, claro. lo que te, imp te impresiona mucho más, lo que vives con 20 años y lo mantienes luego durante el resto de tu vida que, que no digo, no comparo obviamente la experiencia de una guerra con la experiencia de, de estar en casa con Netflix y con o sea, lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? obviamente no tiene, no tiene parangón, ¿no? pero sí creo que pueda, pueda llevar ciertos cambios. O sea, yo, como, como explicabas ahora, la, la propuesta de Vox, eh, en ese sentido sí creo que puede darse un cierto consenso a, a, a preparar como pues, mmm, una, un seguro ante posibles emergencias, porque, como decía al principio, esta no va a ser la última emergencia que probablemente experimentamos. Pueden llegar otras epidemias o pueden llegar catástrofes climáticas. España, precisamente, se habla mucho de esto, de si sube el nivel del mar, las playas... pues eh, perderemos muchas playas y obviamente pues nuestro país depende mucho de, de los chiringuitos, restaurantes hoteles que hay en las playas ¿no? si, si sube mucho el nivel del mar va a haber otra, otra crisis económica en ese sentido
3: sí sea, sea generacionalmente o sea hablando de, de esta generación que es la que se supone que se tiene que socializar con todo esto no creo que sea tanto eso sino el impacto que tenga el, en la sociedad en general la verdad, o sea yo creo que hay dos temas que siempre se saca a la palestra, siempre que hay crisis sea de económica o no que son la vivienda y la sanidad eh, no tanto el sector público yo creo que nos está hablando ahora mismo de eso en general como abstracto sino precisamente dos aristas muy claras la sanidad y y, y la vivienda no tanto la educación la educación supongo que habrá un, tendremos que ver algunas alguna de las consecuencias que, de todo esto para que sí que se hable un poquito de eso ¿no? de todas formas también, hay, también se está hablando en eh, diferentes asociaciones de estudiantes el hecho de en, la, en las universidades eh, exigir el, el pago de la o sea, exigir que devuelvan el pago de la de la de la universidad la o sea, sí, ¿no? de la matrícula es cierto pero bueno yo creo que son dos temas que están encima de la mesa y no es que estén encima de la mesa es que no hay ni Cristo ni Cristo que diga eh, no no hay que poner más en sanidad y cuando ya, ya todo lo pasado, ya veremos a ver qué pasa con esto, a ver si a alguien se le ocurre decir, no, es que mira, fíjate, tengo que recordar mucho más. Y claro. ahí le, cualquiera le va a recordar. Eso
2: mm. es muy interesante, ¿no? Porque, porque si, digamos, hay cierto consenso ¿no? en la academia que dicen, bueno, oiga, uno de los factores que puede explicar eh, eh, el cambio, no los cambios bruscos en los sistemas de partidos es la convergencia biológica, la convergencia programática entre, entre partidos, actores políticos nos estamos dando cuenta también que en contextos de emergencia y en contextos muy complicados eh, las soluciones y las policies son más o menos parecidas ¿no? eh, por ejemplo que yo la, la cuestión italiana la conozco también más o menos la línea es, es muy parecida incluso eh, partidos ¿no? eh, escorados a la a la, a la a la muy muy derecha ¿no? eh, como Fratelli Italia joder pues eh, pide ingresar ya pero cuando es ya es ya Mil euros a cada trabajador italiano. ¿no? Es decir, que al final, digamos, la imaginación ¿no? y, y las posibles alternativas en un contexto de crisis, pues a veces se diluyen ¿no? y no hay una manera, o sea, hay una única manera, ¿no? Vuelve el Dries eh, No Alternative, ¿no? No hay alternativa. Igual, bueno, oye, eso también, eh, digamos, eh, abre un debate muy interesante sobre la autonomía de la política, ¿no? También en momentos de crisis.
4: Es interesante porque yo creo que precisamente uno de los efectos que sí que puede tener esto es que también haya más preferencia por la tecnocracia. O sea, claro. no digo no digo deriva hacia posiciones autoritarias ni nada, pero sí mucho más con la matraca de los expertos y demás, como nos avisaron, etcétera, tal y cual, y que yo creo que hasta cierto punto me parece que la percepción, por ejemplo, esta percepción de Calmida lo está haciendo bien. O sea, porque está intentando como ser figura de consenso, no que tenga el gobierno, etcétera, por ejemplo. Eh, yo creo que es que la, que la gente va a preferir un gestor. O sea, me parece que puede haber una, una derivación de preferencias hacia menos ideología y más gestores. Si esto puede implicar menos polarización, pues ya no lo sé. Porque también creo que... Y luego podemos hablar, si queréis, de... de Cómo se está distribuyendo la culpa en distintos países y cuánto apoyo tiene el gobierno y demás y, y el particular caso de España, eh, pero yo creo que yo creo que puede pasar eso perfectamente, o sea que, 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 me ha, que ha pasado, ha petado mi Ana, ah, no. eh, que puede ser perfectamente que haya más apoyo por algo más tecnocrático, por gestores y que o se disminuye la polarización o aumenta porque echamos la culpa siguiendo líneas partidistas. Lo del sector público yo no lo tengo tan claro, pero evidentemente a ver. Es, es bastante viable, o sea, yo creo que es bastante posible que también haya más apoyo a lo que ha dicho Fidel, sobre todo temas de sanidad y de vivienda, un sector público fuerte, y que se forme lo... lo siguiendo lo que decía Ignacio el otro día, lo llamé tecnocratic welfareism ¿no? O sea, apoyo por, sí. por, por gestores y apoyo por, por el estado de bienestar. Y de todas formas, en Vox, por ejemplo, a mí no me parece raro. Yo creo que estaban sembrando ya un poco el giro, ¿no? O sea, el giro el... hacia el trabajador, hacia tal, abandonando esa idea inicial más bueno. de... de iba a decir Rayo, pero Rayo es un liberal coherente, ellos no. O sea que esta idea más de libertario cañí, un poco, que tenía inicialmente, ¿no?
2: si sí, bueno, él sabe de
4: esto, ¿no? Yo es creo
2: que dice que no. <risa> hay, hay, una cuestión, hay una cuestión... Al menos hasta que... el momento,
3: pero... Un momentito, un momentito, tío. Sí. Eh, al menos hasta el momento, pero bueno, hay que, yo que sé, creo que hay que acordarse que detrás de cada eh, miembro de extrema derecha y sobre todo de ideólogo de extrema derecha, sea en España sea en Italia hay un empresario paternalista y que hay que diferenciar entre medidas que son de clásicas del paternalismo de, de derechas, derechas, derechas que habéis vivido aquí en España y que yo creo que se puede sumar más a algo cultural que eso ha sido toda la vida, ¿no? Proteger a los trabajadores, pero porque soy empresario soy su padre, político y económico, eh, creo que se, 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 se asemeja mucho más a eso que a un giro a, a la derecha y también a no quedarse los únicos solos de todo el panorama político que dicen lo contrario. Que para algunas cosas sí, pero para todo no. ¿Hay una, hay, ah,
0: bueno, una, un... dale,
2: Enrique. No, es que quería, quería responder a Toby, ¿no? Que decía, sí, bueno, tecnocracia sí. de Italia con Monti. Porque creo que el concepto de tecnocracia también es muy interesante discutirlo porque yo no comparto esta idea de que te, eh, tecnocracia implique eh, eh, gobierno de los técnicos, ¿no? Es decir, bueno, gente preparada que viene aquí de de Goldman Sachs o del Banco Central Europeo, a imponer ortodoxia, ¿no? Yo creo que la tecnocracia tiene que ver mucho con cómo se concibe la política, que generalmente entiende que, bueno, hay una única solución eh, que se tiene que aplicar, ¿no? Y, por tanto, no hay una discusión, no hay una deliberación racional previa. Eso puede venir, por supuesto, eh, de un banquero eh, con eh, 50 millones de euros en cuentas en Suiza, como puede venir de Mariano Rajoy, ¿no? Eh, yo creo que no hay mejor eh, manera de caracterizar eh, la derecha que hemos tenido en este país durante tantos años como es la derecha tecnocrática de Mariano Rajoy, ¿no? Uh -huh. hay un artículo, eh, Ricardo Duda en Letras Libres, sobre esto, ¿no? Y que explica en cierto sentido eh, el, el triunfo del, 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 de la candidatura del PP de eh, Casado y, y, y la importancia, ¿no?, en términos electorales de Vox. Es decir, que la tecnocracia no tiene tanto que ver con quién, digamos, implementa esas policies, sino cómo concibe la política, ¿no? y que generalmente la identifica con, bueno, hay una solución, ya sea racional o por, o, por, o por cuestiones, vamos a decir, emotivas que se tienen que imponer. Eh, eh, por, por criterios de eficiencia, por criterios de sentido común, ¿no? que esto a veces también es muy importante. Oiga, ¿por qué tenemos que aprobar eh, eh, la ley de estabilidad presupuestaria? Ya por sentido común. Oiga, estamos en una, en una democracia pluralista. Eh, explíqueme bien, fundamenteme bien, y a lo mejor accedemos a algo parecido a a la verdad, pero el sentido común no me vale. ¿no?
0: Pues sí, justa, justo, justamente esto que, que estabas comentando era lo que una de las cosas que quería apuntar. Eh, si vamos a un cambio de preferencias hacia un gestor, por así decirlo, no vamos hacia un cambio de preferencias más de hacia el Partido Popular que siempre ha tenido esa, eh, esa idea de, del partido gestor, siempre se ha vendido como el partido gestor con experiencia pregunto o sea, al final eh, en términos en, por lo menos en cuestiones de comunicación siempre eh, lo que vende el Partido Popular es su experiencia en gestión y tener bueno, esa, esa idea de tecnocracia que estaba diciendo Enrique o sea, lo
2: poco lo poco que he leído en cuanto a preferencias electorales en España digamos sí que se está produciendo un repunte ¿no? eh, del Partido Popular no, no pero, era, a ver, pero,
0: nada más para que para Enrique, pero para, me vale cualquiera. No,
4: a, ver, a ver, sobre esto a mí, me ha gustado lo que ha dicho Enrique sobre tecnocracia. que Quizá podemos hablar más de una actitud tecnocrática entre la población, ¿no? Más que de tecn... o sea, como una preferencia porque os pongáis de acuerdo y no no peleéis. Pero mmm, lo que iba a decir yo con esto, eh, a mí me parece que el PP va a repuntar. O sea, no sé qué idea tiene, uh, no sé si sigue manteniendo esa imagen de partido gestor y demás después de la elección de Casado, después de la suya ciudadanos en su momento, etcétera. Pero yo creo que va a repuntar ni que sea por voto útil y sobre todo porque Vox creo que ha, ha cometido el error precisamente. Si vamos a caminar hacia ese marco de preferencias esto todo es es un castillo en el aire claro cometió el error de vista alegre que para mí es un error golpe a la hora un error potente si sí, a la hora de poder reivindicar tu habilidad en la gestión y demás cuando fuiste un irresponsable De todas formas yo creo que la atribución de responsabilidades y cómo van a variar los escaños y demás o sea el voto que yo tampoco creo que varíe tanto tengo amigos que sí que piensan que más eh, va a ser en función de tus actitudes partidistas previas, o sea si eras de derechas el gobierno lo está claro. haciéndolo de culo y si eras de izquierdas sí. el gobierno lo está haciendo lo mejor que puede en una circunstancia terrible o lo está haciendo fantásticamente sí. en eh, donde puede haber movimientos es por el centro o sea ese votante que se mueve entre Ciudadanos, PP, PSOE tal que, que la, alabe el sentido de Estado de Ciudadanos bueno, que no ha criticado o final... se caga en Sánchez, alaba Sánchez lo que pero sea, al final pero, siempre pero bueno, el que se, se
0: mueve es el centro o sea eso no ha cambiado sí, o sea, al final el, el, el acérrimo del PSOE va a votar al PSOE y el acérrimo no del PSOE va a... Votar se, no se va a
4: producir un, yo no creo que se produzca una caída masiva en participación, por ejemplo, en voto al PSOE eh, por, por el hecho de que lo gestionen mal, ¿sabes? Porque yo creo que al final vas a tender a atribuirlo conforme a tus sesgos. Pero me parece gracioso, y quería conectarlo con esto, que en España, no sé si habéis visto, que hay un efecto muy fuerte de rally around the flag en todos los países. O sea, ha subido Boris Johnson, ha subido Donald Trump, eh, Comte está en unos niveles loquísimos, está un 70% de aprobación o algo así. Pero, pero Tirsol, de Trump está confirmado. Porque es que leí bueno, hace poco... Que, puede como ser como que ahora que... haya cambiado con la... Con...
2: Dime, perdona. Que Biden como que se había equilibrado, no sé qué. No no sé, ¿eh? lo leí en Twitter que digamos que, que Biden había aumentado ¿no? en, 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 en consensos en las encuestas, pero no sé si... si Puede el, ser.
4: El... Bueno, el dato de Trump empezó hace una semana, o sea, que ahora cuando se está disparatando... De hecho, la mejor oportunidad
2: demócrata es la hostia en la economía, o sea... que la elección del presidente no está un poco vinculado a, a eh, tasas de crecimiento en el empleo y todo esto, pues, pues digamos que el, el relato se cae no para Trump.
4: Y no, lo que quería decir, también quiero saber qué opináis, porque esto lo ponía Tony Vilal, me parece que era ayer, que eso, que mientras en casi todas partes hay un efecto de rally around the flag, en España es lo contrario. O sea, hay una división brutal respecto al, a la actuación de López PSOE y del gobierno, perdón. Y, y me gustaría saber qué, qué opináis vosotros y por qué es. O sea, hay un efecto claro de lag, ¿no? Eh, de que nosotros estamos en una fase más avanzada de la pandemia que Reino Unido, Francia o Alemania, por ejemplo, o, o Estados Unidos, aunque ahora ya está empezando a sentirlo, y por tanto es lógico que, que hayamos superado quizás ese momento inicial de todos juntos a Piñón. Pero mientras que en Italia hay consenso en torno a Conte que tú lo sabrás mejor, Enrique, pero eso, la última encuesta que vi estaba en 71-72% de aprobación, que es una, una barbaridad. Eh, aquí en España hay una división muy bruta. GAT3 ayer daba un 42% de
2: aprobación a Sánchez como mucho y una crítica bastante intensa. No, no sé a qué lo atribuís. Claro, pero también yo creo que hay, hay una cuestión. ¿no? Yo creo que diferencia hay diferencia ahí lo que es la intención de voto al partido y lo que son, eh, digamos, las propias preferencias que tiene el votante hacia la persona. ¿no? Es decir, digamos, la, la famosa confianza. Es, ver, es verdad que, por ejemplo, en el caso italiano, Ponte goza de mucha salud a nivel, a, nivel, a nivel de confianza, pero también sí que es verdad que, por ejemplo, está sirviendo para repuntar a un partido que hasta hace poco, bueno, no que fuera marginal, pero que cosechaba relativamente muy pocos votos, que era Fratelli de Italia. ¿no? Es decir, que, digamos, la derecha en, en Italia se ha reconfigurado y es una derecha soberanista, Lega, Fratelli Italia, digamos la derecha moderada que era Berlusconi fijaos si era moderada está desplomada, ¿no? Y la Lega también mantiene unos consensos electorales muy fuertes, es decir, a día de hoy la primera la primera eh, eh, fuerza electoral en Italia es la Lega, no solo en Stelle, ¿no? Que se mantiene o baja. Bueno, pues a nivel a nivel en España habrá que ver. Sí que es verdad que yo no he visto el, el, el dato de, de confianza sobre Pedro Sánchez, pero a mí eso me parece bueno, no, o sea es un dato interesante, pero creo que al final en términos de preferencias electorales me parece más relevante, ¿no? Me parece más interesante si luego va a haber una atribución de responsabilidades, ya sea a favor o, o, o en contra, en, en lo que es el voto, ¿sabes? Claro.
0: Es decir, pero,
2: pues, el... ¿no? ese electorado que a lo mejor estaba en Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, que dice, bueno, eh, creo que se han tenido que tomar, eh, se tenían que haber tomado responsabilidades antes, ha habido falta de previsión, había algunos actores políticos que han actuado con sentido de Estado, ¿no? que al final también eso, bueno, eh, tiene mucho de mensaje tecnocrático, pues a lo mejor hay, hay cambios, ¿no? Eh, pero creo que sí que habría que diferenciarlo.
0: la última intervención, ¿vale?
1: Ah, vale, bueno, simplemente sí voy a comentar eh, dos cositas, que él ha estado en el gobierno con la Liga, con el PD y con el M5S, lo cual puede generar mayor consenso, y que hay que ver luego, en una cosa es en el corto plazo, y yo creo que hasta aquí también se va a ver un poco un rally around the flag, pero la cosa es luego a largo plazo el efecto que pueda tener, y ahí por ejemplo el caso de Trump, aunque haya un, un breve repunte de desaprobación a largo plazo creo que su efecto, por, por las consecuencias económicas que va a haber ahí en Estados Unidos, va a ser bastante duro.
0: Pues sí, sí. chicos, si os parece lo vamos a ir dejando aquí. No sé si eh, Tirso tenía solo algo ahí que decir, ¿no? Que te he visto como digo... Decir no,
4: estaba, estaba respondiendo en el chat a Canino.
0: Eh, momento <risa> de preguntas, si hay alguna. Y es que, si no sé si lo sabéis, sé que eso pasa súper rápido, pero son las 9 menos 20.
1: Sí, Entonces... sí, lo
4: sé. <risa> Quería saltar a la coma un poco, pero me estáis jodiendo la, el ejercicio. Vaya. <risa>
0: Eh, entonces, pues aquí lo vamos a dejar, chicos. De nuevo, muchísimas gracias por vernos otro día más, que hemos vuelto a ser un mogollón de gente, cada día más gente en el chat, aunque vosotros no lo veáis, pero cada día hay más gente. Y nada, espero que vengáis el domingo. Muchísimas gracias a la gente nueva que ha intervenido, que si veníais de parte de Fidel, os pido que os volváis el domingo, aunque Fidel no esté, que esperemos que esté, pero... Y, y nada, pues eh, por favor Acordaos de que estamos en Policelce.com y eh, dadle a Me gusta o a seguir arriba en el corazoncito Los que no lo hayáis hecho ya, ¿vale? Así que... Sí.
2: Cuéntales, cuéntales que, de qué va el tema El domingo
0: eh, ¿De qué va el tema? Ah, sí, la, la crisis del periodismo. Tarek, te, te están o sea, Tarek, Tirso te está cantando lo de los corazones, ¿no? Sí. <ríe> el domingo vamos a hablar de la crisis del periodismo y de por qué Pedro Sánchez está filtrando las preguntas de los periodistas.
4: Uy, vaya, un tema muy interesante. Así eh... que,
0: no es lo... yo no recomendaría perdérselo. Por pero, cierto, mando, sí.
4: una, mando una cosa por el chat perdona Lorena, no es de claro. policracia pero me parece interesante ya que estamos con cosas por los internetes sí. sobre, sobre Dworking y Rolls mañana a las 7 y media
0: bueno, Súper interesante Súper <risa> <risa> interesante Pues nada, muchísimas gracias a todos chicos que tengáis una buena semana hasta el domingo, un buen fin de
4: Igualmente. Y, Igualmente
0: y nos vemos el, el domingo ¿Vale? Hasta luego Ciao.
4: Chao, abracitos, chao. A, abracitos a todos. Bueno.